1: Le Racing Café vous est présenté par... Salut tout le monde, c'est Lucas Digrassi, pilote de Formule e pour l'écurie Venturi. La Formule e, c'est le seul championnat de monoplace 100% électrique, donc c'est super cool. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que l'électricité, bah, c'est quand même quelque chose qui est super important dans nos vies modernes. Hein. Rien que pour faire fonctionner un smartphone c'est le genre de truc auquel tu penses pas, tu vois, il est toujours avec toi et allumé. Enfin, sauf la fois où je l'ai carré à l'aéroport de Munich, hein, quand j'étais allé euh, célébrer l'Octoberfest. Au fait, en parlant d'aéroport, vous avez jamais remarqué que le portique, il sonne toujours quand c'est à toi de passer et jamais à un autre, à croire que franchement, ils le font exprès. Lucas Digression. Et quand j'étais enfant, j'étais abonné au journal de Mickey, et ça me faisait de la lecture. Et puis après, c'était super pixel Géant, et puis ensuite, j'ai... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café. Si vous aimez les jeux de mots débiles et les calembours, vous êtes au bon endroit ce soir parce qu'il y, y a de la motivation. Il y a tout ce qu'il faut. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. On a même dit Brillant avec nous quand même. Donc euh, voilà, bon. Le, 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 le sponsor a l'air de vous plaire, donc ça va, ça nous rassure. Tant que les sponsors vous plaisent, c'est le principal. Euh, bien évidemment, bienvenue donc dans ce nouveau Racing Café. Racing Café en, en petit comité ce soir, puisque voilà, Louis euh, n'a pas pu faire le, le déplacement. Évidemment, ce week-end, c'est le Grand Prix du Brésil. Il est chez lui, donc il va quand même pas aller. Voilà, dans une émission, c'est Mexique, bien normal.
0: Mexique.
1: Pas Et pas de plus. quoi? Brésil. Oui, <rire> ben bah oui, merde, le Grand Prix du Mexique. En plus, c'est même pas le Grand Prix du Mexique, parce que c'est le Grand Prix de la ville de Mexico. Mexico. Et donc Gaël, je vous regarderai de très près France Racing toute la semaine et tout le week-end, et j'espère voir Grand Prix de la ville de Mexico placardé partout. Et pareil Olivier, je veux que vous fassiez avec Damien de roue Libre C'est parti roue Libre Évidemment, le, la, la promotion du Grand Prix de la ville de Mexico, s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Et puis, Manu ne pouvait pas non plus être des nôtres, hein, évidemment, puisque donc ce week-end, voilà, Grand Prix du Mexique, euh, il joue donc à Forza 5, bien sûr, Forza Horizon 5. Voilà. <rire> il fait semblant de, il fait semblant d'écrire en même temps. Hein, c'est bon, il est sur sa Xbox en même temps, il appuie sur son téléphone, mais pas pas à nous, hein, à d'autres, bon, ce soir on va parler bah, de pas mal de choses, on parlera évidemment de Formule 1, parce que c'est-à-dire que Ross Brown a décidé d'apprendre vraiment euh, tout nous dire cette semaine, il a, il a vraiment euh, voilà, voulu se, se faire bien plaisir, euh... mais du coup eh bien, on parlera également eh bien, de WEC, parce qu'il y avait euh, la semaine dernière les 6 heures de Bahreïn. ce week-end c'est la finale du championnat du monde d'endurance, on parlera également de NASCAR, parce que ce week-end c'est la finale du championnat de NASCAR, et parce que la semaine dernière ce fut... Un bordel, mais alors, un bordel, cette course de Martinsville, on vous euh, dira tout, on vous donnera évidemment nos manches à couilles, on vous parlera de ce qui se passera ce week-end, les news, bref, il y a un petit peu tout ce qu'il faut, ce qui sera, ma foi, fort, sympathique comme d'habitude, et euh, bon, pas de Louis à la fin, mais peut-être un peu de changement, normalement, il y, euh, y a une nouvelle rubrique... Vous me connaissez Gaël, Olivier, voilà. si, si je vous emmène vers de longues explications, simplement pour que vous parliez, vous parliez pendant que je puisse vous préparer, bien sûr, cette nouvelle rubrique,
0: c'est bien normal. Bon Gaël, comment ça va ce soir <rire> eh ben, Ça va très bien, bonsoir le chat, bonsoir à tous. Euh, quelle déception, je n'ai pas fait le challenge Movember, hein. vous voyez que j'ai encore la barbe, j'ai, j'ai <rire> bah, tout le kit complet. Par contre, je, je fais un autre challenge, hein. c'est le triple N. Voilà, 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 voilà. quoi Ce qui, ont la... Ceux qui ont la ref. la oh, J'en ai marre.
1: Est-ce que c'est dégueulasse Comme ref ou ça va c'est...
0: Ah oui quand même. Mais euh... <rire> ah oui merde oui oui,
1: <rire> oui 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 bah, oui 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 c'est, oui 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 je, je suis candide ce soir, c'est, c'est incroyable, je ne comprends pas, j'aurais dû être beaucoup plus rapide, je suis désolé, mais bon, en tout cas, bon, bon courage, hein. force et courage, bien évidemment. Ah oui, voilà. <rire> c'est, c'est important, c'est toujours très compliqué, bien évidemment. Euh, et puis, regardez, le retour de la caution belge, ça fait plaisir de retrouver la, co- la caution belge de la communauté. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Olivier sur son profil Twitter, il a bien raison. Comment ça va
2: Oui, bonsoir Michael, bonsoir Gaël, et bonsoir... Alors, on est très très bien entouré quand même parce que... Euh... Lucas Digression, euh, Danny Briand je pense que tout le monde est là quoi, ce soir, euh, je compte évidemment sur Greg et Manu dans le chat, bref, euh, que du plaisir, euh, c'est que du bonheur, c'est, que du bonheur, c'est génial, que de... c'est génial. De, d'être là ce soir, non, vraiment, euh, ravi d'être à nouveau dans le Racing Café. Ben oui,
1: ça fait toujours plaisir de recevoir les membres de, de la team, la, la team roulie libre, <rire> on est sur internet, hein, il faut faire des teams, des équipes, des ouais. machins, des communes, euh, voilà, il faudrait un surnom hein, pour les, les gens de la commu euh, Libre. Nous, évidemment, on rappelle que <rire> les, les gens qui suivent le récit café sont simplement des gens extraordinairement intéressants, cultivés et bienveillants. C'est, c'est long, peut-être, mais c'est sympathique. Il enfin, faut trouver un nom de commune, tu vois, un truc... Euh,
2: les, les sépartites, je sais pas, il faut, faut tenter quelque chose. Ouais, ouais, on, on va voir ça avec Damien, on va, on <rire> va trouver.
1: Un presse-développeur qui nous dit qu'il faut lancer le sondage, qui a tracé sa carrière en premier, Lucas Digrassi ou Danny Briand J'ai oublié de vous le dire, on en parlera, hein, parce que moi, j'ai été, mais, euh, bouleversifié euh, c'est un peu pour ça qu'on a mis. <rire> Par contre, moi, je suis désolé. C'est... Cette espèce de tête de béné qui fait sur cette photo, moi, je vais peut-être pas pouvoir tenir pendant toute l'émission. Hein. Enfin... Et
2: est-ce que, est-ce que Di Gracia a commencé une carrière je...
1: champion, champion du monde de formuleux, si on si... l'écoute. Ouais. Si on l'écoute. <rire> si, on l'écoute <rire> oui. si, si ce qu'il dit est vrai, il est champion du monde de formuleux. Après, voilà, chacun, chacun voit Bidi à sa porte. Hein. Moi, je... Il y a aucun problème. Euh, bon, on va donc commencer, les amis, en vous parlant de Wake, le championnat du monde d'endurance qui s'est tenu donc à, du côté de Bahreïn. C'est la première fois dans l'histoire d'ailleurs qu'on va avoir deux courses qui vont avoir lieu en deux sur deux semaines qui se suivent. Simplement parce qu'on ne pouvait pas aller à Fuji. Voilà, hein, vous savez, il semblerait qu'il y ait actuellement dans le monde une maladie, une pandémie. Je ne vais pas. J'ai pas trop suivi les news. Moi, donc, euh, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me, me les donner. Euh, mais du coup, voilà. Annulation en, en masse. Et donc, forcément, et eh ben, Bahreï, il est venu à la rescousse du WEC et euh, a accepté d'organiser deux courses. Et en fait, les équipes sont restées toute la semaine euh, au Bahreïn, Les pilotes aussi. Donc, ils se sont. Euh, bah, ils s'amusaient, hein, voilà. ils ont profité des installations pendant une, une petite semaine mais du coup eh bien, la semaine dernière c'était les 6 heures euh, de Bahreïn et ce week-end ce sont les 8 heures de Bahreïn on a essayé de faire un petit peu plus long, la course de la semaine dernière s'est couru intégralement sous, sous le soleil et euh, de jour, celle de ce week-end ce coup, débutera de jour et finira de nuit donc voilà, histoire d'un petit peu pimenter les choses et changer le tout, bon un truc qui n'a pas changé Gaël bah, c'est que Toyota s'est imposé hein, ça, c'est fois comme, comme d'habitude, la numéro 7 qui s'impose devant la numéro 8 euh, la numéro 7 qui fait quand même quasiment une masterclass parce qu'ils ont gagné toutes les courses sauf une hein. euh, ouais. pour l'instant donc c'est pas mal du tout euh, et Toyota devient de nouveau champion du monde
0: ouais c'était bon on va pas le répéter en même temps c'était pas bien compliqué mais t'as bon t'as l'air de t'être bien fait
1: chier dans la course en tout cas, Gaël ça, ça...
0: alors je m'étais profondément fait chier sur les 8 heures de Bahreïn en 2020. <rire> et Je pense que ça va se reproduire en 2021. Euh, non, mais c'est vrai. Pour éviter de taper du sucre gratuitement sur euh, Toyota, euh, rendons-leur quand même euh, l'honneur d'être là quand même, parce que euh, bah, ils ont développé le programme Hypercar, ils ont dépensé de l'argent. Euh, donc, euh, essayons plutôt de nous interroger pourquoi d'autres constructeurs n'ont pas... Euh, entre guillemets, cru euh, voilà, à la bascule que l'endurance est en train de faire. Hein, puisque on le rappelle, hein, tous les grands noms de l'endurance reviendront euh, progressivement euh, avec Peugeot dès 2022, Ferrari 2023, puis après avec le LMDH, ça va s'enchaîner à vitesse grand V. Donc euh, on va, je pense, vivre une belle décennie qui nous arrive avec des grands noms de l'endurance et ça fait plaisir. Là, on subit un peu, voilà, bon, mais c'est pas très grave. Oui, ben, effectivement, Toyota euh, fait le doublé, la 7 devant la 8. Alors, ils ont un petit peu inversé les positions pendant la course. hein. Ils ont essayé un petit peu de voir euh, quelle meilleure stratégie à adopter. Alpine n'est pas euh, vraiment un adversaire redoutable. hein. Les relais sont plus courts, donc voilà. Euh, Par contre, un petit mot pour Glickenhaus, qui n'a pas fait le déplacement et qui a récemment euh, remis un petit coup. Sur l'ACO et le WEC à cause de la BOP, la balance de performance. Ils ont carrément déclaré nous ne reviendrons que lorsque la BOP sera équitable. Alors, euh, on relance encore le débat sur la BOP, comment rendre équitable. Euh, voilà, je veux dire, ce n'est pas la Formule 1. Je veux dire, c'est, c'est pas. Euh, chacun développe son prototype, mais oui, effectivement, il faut les encadrer parce que euh, ce n'est c'est, c'est, voilà, c'est pas de la Formule 1. Les budgets ne sont pas les mêmes. Donc, euh, Comment faire des des, des courses d'endurance qui soient serrées, c'est compliqué.
1: Ouais, mais bon, après, moi, je reste contre le concept de ça, euh, équilibrer les performances comme ça, pour moi, ça reste. Ça va à l'encontre du sport automobile, donc ce n'est pas euh, toujours une une très bonne idée, hein, euh, si si on on veut le dire. Ce que j'adore, c'est la communication de euh, Jim Gekados, qui, quand même, rendez-vous compte que cette semaine, il a quand même. Enfin, on a réussi à avoir des infos sur pourquoi, machin, parce qu'il est allé commenter un article d'Endurance Info. C'est, c'est quand même extraordinaire. <rire> <rire> tu vas dans les commentaires, tu vois jim at Ah, bah attends, il a, il a commenté. Heureusement, on l'a remercié, on a refait un article derrière. Euh, putain de. <rire> Manu, il aurait. Vous voyez, celle-là, il aurait peut-être pas osé la faire quand il s'y était là. C'est... La chanson préférée de Jim Glickenhouse, est-ce que c'est Mbop <rire> des Hanson oh, Et, et ah si bah. vous avez tous la rêve dans le chat, vous êtes des, Ah, vous des êtes des grands, vous êtes des seigneurs, ah, euh, oui, oui, au moins. Oui, oui. Euh, bien, bien évidemment. Euh, oui, est-ce que tu as suivi un petit peu toi ce week-end, ces 6 euh, heures de, de barrage
2: oui, euh, avec un peu, un petit peu d'ennui, forcément, on ne va pas se mentir, mais euh, c'est un petit peu la pluie avant, avant le beau temps euh, du côté du WEC, euh, on l'espère en tout cas, mais c'est un Belge qui dit ça. ça. Oui, c'est un Belge qui dit ça, et je peux vous assurer qu'il pleut beaucoup en ce moment, donc euh, ça tombe bien. Euh, mais c- oui, sincèrement, voilà, on s'ennuie un peu, en même temps. Bon, je, je me demande en fait dans quelle mesure Toyota aurait pas dû euh, au début de la saison tirer au sort un peu pour euh, quelle voiture allait gagner à quel moment euh, il y avait moyen de rendre un truc sympa. Euh, bon, allez, blague à part, il euh, n'y a pas, il a jamais de suspense, mais en même temps ils ont et je vais aller dans le sens de Gaël, ils ont vraiment euh, ils ont ce mérite de, de s'être accrochés et de, de, d'avoir opéré la transition en étant là tout le temps et quelque part en, en je vais être un peu dur envers le WEC, mais en faisant survivre le WEC de cette manière-là aussi, euh, en restant et en, en étant toujours présent, là où d'autres ont lâché et vont revenir, ok, mais on aurait pu avoir un championnat quand même très très curieux euh, au niveau du, du top. Quoi. Oui Gaël, vas-y.
0: Et rappelons que Toyota sauve deux fois le WEC, c'est-à-dire ouais. que initialement quand le WEC a été lancé en 2012 et que Peugeot s'est retiré, euh, ben ils ont un petit peu tiré la corde et anticipé leur arrivée dans le championnat donc euh, Toyota a sauvé deux fois le WEC ouais, ouais. exactement
2: ouais, parce et je si vous, si vous rejoins sur la balance de performance aussi, euh, pardon ça n'a rien à voir mais, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est là parce qu'il faut que ce soit là maintenant mais qui n'a fondamentalement rien à faire euh, dans le sport auto de base
1: bah, ça fait partie de ce fait que maintenant le sport auto doit être équitable doit être, voilà, euh, bon c'est... Ouais. Ça marche en GT3, hein, quand tu vas à la tronche des, des 24 heures de spa qui sont à chaque fois extraordinaires. Après, voilà, euh, c'est toujours ce, ce système, et euh, c'était Sébastien Bourdais qu'on avait très bien parlé, d'ailleurs, quand euh, 24 heures du Mans, la Ford était un peu trop rapide, donc ils ont décidé euh, bien de lui brider la puissance et de rajouter du poids. Qu'est-ce que vous voulez vous battre dans ces conditions euh, Il se retrouvait à être à la ramasse en ligne droite, et puis en virage, il n'allait pas assez vite euh, aussi vite que les autres parce qu'il avait trop de poids. Que... Voilà, c'est, c'est ce genre de choses. Moi, je, je continue de dire à la rigueur, si une voiture est lente et qu'ils disent « Allez, euh, on leur ouvre le boost » ou euh, « On leur offre quelque chose en plus pour qu'ils reviennent sur leader pourquoi pas Mais ralentir les
0: leaders, c'est, 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 la, c'est ridicule. La, la Ford qui, euh, qui avait une semi-LMP1, c'est ça Non, 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 non.
1: Semi-LMP2. <rire> ça va, oui. c'était pas si dramatique. <rire> c'est vrai que oui, bon, le concept de la Ford GT où ils ont dit à un moment « Ah, faut qu'on fasse une voiture de route ?» D'accord, <rire> on va la faire. Euh, mais bon ça ça reste ça, ça va Gaël parce qu'au final ils ont fait une voiture de route
0: oui heureusement
1: ah, la Toyota GT1 c'était quand même autre chose faire, on vous rappelle quand même qu'ils ont réussi à la faire homologuer parce qu'à l'époque vous deviez avoir en 99 un règlement où euh, vous deviez techniquement pouvoir mettre des valises dans un coffre mais sauf qu'ils n'ont jamais dit où devait être le coffre et les Toyota sérieux ont fait vous pouvez mettre une valise dans le réservoir d'essence <rire> on n'a jamais dit qu'il fallait réussir à physiquement la rentrer dedans <rire> donc voilà, et donc bah, la SEO a fait bah, bravo et donc du coup on s'est retrouvé avec une Toyota GT1 <rire> au 24 heures du Mans qui n'a pas gagné bien évidemment Nathan, mais les... dis, salut, a l'écriture plus d'un règlement ah Pardon, bah, c'est mais ça, vais... Faut, c'est pour ça que la, la, la Formule 1 fait en sorte d'avoir un règlement qui est écrit le plus précisément possible pour l'an prochain parce que
0: sinon ça va être euh... et d'ailleurs la, la Toyota GT1 est clairement encore la préférée des amateurs d'endurance et pourtant son palmarès ce n'est pas mais clairement, voilà, c'est, c'est la Toyota GT1, c'est celle que tout le monde préfère.
2: Mmh.
0: Ah bah elle est magnifique.
1: Elle est très, très, très jolie, cette, cette voiture. Bon, maintenant, voilà, ils ont la Toyota GR010, qui n'est pas moche, et qui, elle, en plus, gagne des courses, gagne les 24 heures du Mans. Bref, ils ont, euh, ils ont oui, j'allais
2: fait. dire la, la différence, effectivement, que Toyota, maintenant, arrive à gagner. Bon, après, il euh, y a moins de concurrence, mais... Bon, hein. au ça, moins, ils l'ont fait.
1: Ils, ils n'y peuvent rien. Euh, encore une fois, ça, c'est, voilà, c'est effectivement... Euh, c'est ils sont là. Ils font leur boulot, après, voilà, effectivement, Alpine termine 3 avec une LMP1 euh, qui, qui est de l'an dernier et qui, bon, bah forcément, surtout avec beaucoup de concessions et qui va en avoir encore plus l'an prochain, euh, donc ça va, être, ça va être compliqué puisque Alpine continuera en WEC l'an prochain avec une LMP1. Euh, moi, j'aime bien parce que tout le monde est déjà parti, voilà, focalisé sur le fait que 2023, Signatec Alpine va revenir, enfin, donc Signatec va revenir en LMP2 le temps d'avoir le, l'Hypercar en 2024. Moi, ça ne m'étonnerait pas que septembre 2022, ils annoncent que lmp 1 est encore autorisé pour 2023. Hein. Je veux dire, c'est pas... Bon, ils en auraient moins besoin au, au WEC parce qu'il y aura euh, à peu près 82 constructeurs qui vont arriver, mais <rire> ça ne me paraît pas impossible. Euh, ça va
0: impossible, être un gros non. problème. Ça va être un gros problème. On n'imagine même pas que Alpine soit absent du centenaire de l'édition des de 24 heures du monde hein, en 2023. Donc, soit une LMP2, effectivement, ou... Je ne sais pas si la CO va encore faire une entorse au règlement. Je pense que ça va vraiment gueuler en face. Donc, je ne sais pas comment ça va se goupiller, cette histoire, mais euh, peut-être elle est un peu de effectivement.
1: Après, euh, voilà, ça va gueuler en face. Tant qu'elle est inoffensive, je pense que ça va aller. Parce que bon, l'Alpine, voilà, ils ont des, des très bons pilotes et euh, un très bon team derrière. Et ils ont fait de belles performances, mais elle n'a jamais réellement joué une victoire... Enfin, voilà, euh, on n'a jamais eu l'impression que Toyota était véritablement en danger, sauf s'il y avait des problèmes sur les deux voitures. Donc tant qu'ils sont là, euh, inoffensifs, bon, bah, maintenant ils font des podiums, ils les feront plus en prochain, euh, peut-être, qu'elles.
0: Oui, d'ailleurs, puisqu'on parle de « il n'est rien arrivé à Toyota », rappelons quand même qu'ils ont réussi à résoudre leur problème de contamination d'essence qu'ils avaient eu euh, au 24 heures du Mans. Donc, euh, voilà, ils ne sont pas à l'abri euh, d'un, d'un problème de fiabilité, Toyota, mais bon, voilà, ils sont Toyota, ils ont l'expérience, donc euh, ils ont réussi à circonscrire le problème, et voilà, déjà, ça, on peut les féliciter pour ça.
1: Xavier <rire> se dit que ça compte pas, qu'Ikanos, bah, déjà, qu'ils viennent faire le championnat complet, ouais, puis... Sûr. On, on verra déjà qu'ils ne viennent pas, euh, qui disent pas qu'ils ne viennent pas à Bahreïn parce qu'on ne savait pas faire de BOP euh, surtout qu'ils ont enfin tout le monde était d'accord pour dire qu'ils avaient fait une belle prestation aux, aux 24h du Mans euh, chez, chez Glicanows donc c'est un petit, peu, un petit peu dommage Manu qui a dit il y avait du sucre dans l'essence la, la vie n'est pas Michel Vaillant non plus s'il vous plaît
0: <rire> c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas le ouais, hein <rire> c'est, c'est l'enjeu
1: Enfin, pour est sorti de la voiture. Manger beaucoup, moi, voilà, bien. <rire> Qu'est-ce que je vais devenir Bah, bon, ben, piéton. Euh, voilà. C'est, c'était ouais, Ils avaient ah, particules... Il y avait des particules d'oxyde d'aluminium dans le carburant. Euh, à Monza, donc ça c'était voilà un premier, euh, un premier, première alerte. Et au moins en fait, c'était encore la poche de carburant située dans le réservoir. Ça faisait au fur et à mesure que le niveau d'essence de baissait. Pour encore des frottements avec les parois internes et avec le ainsi des particules de polyuréthane. C'est chouette, hein, <rire> de se dire que tu peux perdre des heures du vent parce qu'il y a un petit problème avec le, avec le... 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 le réservoir oh ben... de carburant.
0: Tu peux perdre les 24 heures du monde pour euh, une babiole à 20 centimes, mais euh, demande à WRT.
1: <rire> Bien sûr, bah oui, la voiture, on rappelle, elle a cessé de fonctionner puis le lendemain, elle a redémarré comme si de rien n'était, alors qu'il n'avait strictement rien changé dessus. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ce genre de choses qui peut, qui peuvent arriver. On rappelle, hein, parce qu'effectivement, les, les, on, on le sait peut-être pas, mais le, le réservoir, ça n'est plus euh, une pièce. Euh, fixe euh, réellement, hein, c'est un, un véritable poche comme c'est voilà comme c'était dit sur sur motorsport.com, c'est voilà, c'est un, un récipient qui bah, justement euh, s'étend quand euh, le plein est fait et puis euh, sera euh, ce, ce petit euh, tant que le, le carburant s'enlève, c'est pour que ce soit un petit peu plus résistant aussi, donc forcément il bah, y a peut-être parfois des, des, petits, des petits soucis en tout cas Toyota ira jouer le titre, hein, bien évidemment ça il n'y a pas de problème euh, c'est euh, déjà évidemment l'équipe Toyota qui est champion du monde et ce sera un trio de Toyota qui sera champion du monde aussi euh, je, je, je suis personnellement quand même euh, surpris par le, le système de points du WEC <rire> parce qu'on a actuellement 15 points d'écart entre les deux, Toyota. La 7 qui mène le championnat devant la 8. Alors que pourtant, la 7 a quand même euh, bah, gagné euh, quasiment toutes les courses. <rire> en tout cas, elle a gagné Monza, Le Mans et Bahreïn. Et il n'y a que 15 euh, petits
2: points. C'est de, de l'endurance. C'est de l'endurance, Michael. Et donc, euh, forcément, la régularité et <rire> les Non, c'est vrai que c'est étonnant quand même. Quand on gagne autant, avoir 15 points d'avance. Surtout qu'ils ont gagné quand même la course,
1: euh, la course qui valait double les 24 heures oui. du monde donc ouais. euh, voilà, c'est le genre de choses qui sont un petit, peu, un petit peu spéciales, mais c'est vrai que la numéro 7 a terminé 3ème heures de Spa et non pas 2 puisque c'est Alpine, donc effectivement ça, ouais. peut, ça peut jouer là-dessus, en tout cas bien, euh, c'est euh, José María Lopez, Kamui Kobayashi et Mike Conway qui sont en tête du championnat, euh, ils vont donc se, se, se battre contre leurs équipes. Brandon Hartley, Kazuki Nakajima dont on parlera tout à l'heure, et Sébastien euh, Bouemi euh, Ah bah Callustitus, les points ne sont pas doublés au Mans écoute, euh, ils ne sont peut-être pas doublés mais enfin je vois que Lopez, Kobayashi et Conway ont marqué 50 points
0: et là, d'ailleurs, à bah, Bahreïn, ça fera x1,5 le, ba, le barème. Ouais, le barème. Le, le barème, c'est comme ça. Ouais. Euh,
1: comme à Portimao. À Portimao, Arten, Akajima et Boemi ont gagné. on ont marqué 38 points euh, des 25 euh, habituels. Euh, on, on adapte, justement, et c'est une très bonne idée, bien sûr, on adapte le, bar... le barème. <rire> J'en peux plus. Hein. On adapte <rire> le barème euh, des points avec donc un barème de base pour les courses de 6 heures. Et puis ensuite, euh, on augmente quand la course fait 8 ou 24 heures. Heureusement oui. qu'ils ne font pas un x4 hein, pour les 24 heures du banc, parce que là, ce serait, euh, ce serait compliqué.
2: Attention Michael, ne pas confondre, euh, adapter le Bahreïn, ça s'appelle faire un ovale. Oui, mais
1: c'est, c'est c'est... C'est... ce C'est pas pareil. Faire un ovale voilà. euh, dans les yeux de Roseborn, hein, très clairement, parce
0: qu'il
1: <rire> faudra encore qu'il nous montre. On rappelle, c'est le même circuit que la semaine dernière. Hein. Ce week-end, ils ne font pas euh, <rire> l'outre-track, machin, tout ce que vous voulez, il n'y aura rien. C'est dommage d'ailleurs. Bah, ouais, après une course d'endurance sur. Il y avait sur, l'endurance
0: track, le, le plus lent, là. Ah non avait, hein. euh, Opté la FA. Oui, oh. mais bon. C'était, c'était, c'est chiant. Faire la c'était chiant. On oui, ne peut c'est plus le revoir,
1: On ne peut plus voir ce, ce circuit-là, par pitié. Euh... Mais, bon, si l'hypercar, actuellement, le LMH, n'est pas euh, voilà, à tomber par terre, et c'est normal quand vous n'avez que trois constructeurs maximum. La, la bataille en LMP2 est quand même toujours sublime et euh, heureusement qu'on peut se retrouver là pour l'instant pour avoir de, de super bagarres en, en, en prototype et encore une victoire de WRT il euh, faut, faut se rendre compte quand même de ce que réalise l'équipe belge actuellement, c'est qu'ils vont quand même arriver euh, donc ce week-end à Bahreïn avec leur équipage qui est en tête du championnat alors que c'est leur première saison en LMP2 c'est, c'est,
0: c'est un travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire alors, ouais, complètement, c'est presque pas une surprise pour ceux qui suivent l'écurie WRT en GT3, hein. on connaît leur expérience et leur palmarès, et, et, et Vincent Voss, le, le, le team manager, fait un travail remarquable. Euh, ouais, c'est, c'est, effectivement, c'est bien ce qu'ils font, parce que quand même, il y avait, euh, bah, il y avait United, hein, quand même hein, qui, qui était là pour, pour leur répondre, il y avait IOTA, euh, ouais, tout à fait en plus ils ont deux voitures donc, euh, donc effectivement bon, c'est, c'est, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait euh, je pense que le, 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 les pilotes choisissent vraiment euh, c'est exceptionnel quoi. Ils, ont, ils ont réussi à trouver des bons talents euh, au bon moment et, et leur saison est juste exceptionnelle et vraiment cette douleur au moment parce qu'ils étaient sur le point de faire le doublé et la voiture leader, qui, dans le dernier tour, en fait, c'est juste dramatique. Donc, ça, ça leur pèse. Et en même temps, c'est vraiment la continuité de leur travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc, c'est, c'est vraiment mérité. Pour le coup, ce n'est pas un hold-up qu'ils font. C'est vraiment mérité. Et vraiment, je suis content pour eux. Quoi.
2: En fait, au, au Mans, ils font une Toyota. Sauf que, ouais, sauf que leur saison est quand même incroyablement remplie de succès. Donc, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est du belge <rire>
1: d'ailleurs, d'ailleurs voilà. ça, ça sortira bon quoi qu'il arrive parce que si euh, ça n'est pas Double Artie qui gagne le titre les, ceux qui sont le mieux placés derrière il y a Stoffel Van Nord, qui est actuellement deuxième du championnat avec Utah, justement voilà, avec Sean Galeel et euh, et, euh, et Tom Blomquist euh, pardon donc ça, ça sent bon quand même pour qu'il y ait des belges titrés en np 2 après on vous rappelle il y aura quand même 38 points pour le vainqueur il y a que, euh, là il n'y a que 5 points d'écart hein, dans les, entre les deux premières équipes en, en LMP2, et puis en troisième place on a euh, l'équipage avec Anthony Davidson, Antonio Félix Acosta et Ro- Roberto Gonzalez qui euh, lui, par contre, a peut-être moins de... A réussi à avoir peut-être un petit peu moins de... de... comment dire, de constance sur cette saison, c'est-à-dire qu'ils vont faire des grands, euh, des grands résultats, avoir un peu plus de mal, mais ils peuvent aussi faire un très très bon résultat ce week-end. Euh, bien évidemment. Alors, que est ce soit, est-ce qu'il dit Au fait, il y a des infos sur l'autre Hypercar privé. ce qui avaient produit les MP1, les Russes, là... Euh... Oui, SMP Racing. Mmh. <rire> Je ne sais pas s'il tombe à Gaël, les infos, mais... Non. <rire> c'est un peu le silence radio, hein... Euh... Ouais chez, chez SNP ce qui est pas non plus une grande une grande surprise. C'est Baïcoles qui va euh, qui va arriver euh, qui devrait arriver un jour quand même en <rire> okay. qui devrait arriver en, en hypercar bon. Voilà, oui. euh, quand on voit, euh, déjà, ils ont du mal. Euh, en NPA, leur principal problème, c'était arriver, justement, enfin, voir l'arrivée. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que ça a donné ici. Et WT85 qui nous demande Charles Bielési, il en est où à l'MP2 leader du championnat, du monde. Tout simplement, Charles Bielési, euh, avec Ferdinand Habsburg et euh, Robin Frains. Euh, donc, voilà, euh, Charles Bielési. Il Millezy, sera qui d'ailleurs. Euh... Très, très belle saison, dis-moi,
0: Gaël. Oui, justement, parce qu'il fait une très bonne saison. Il a été sélectionné par le WEC pour être au rookie test le, le lendemain, dimanche. Et il sera dans une Toyota. Oui, exactement. On vous
1: parlera tout à l'heure hein, de, ce, de ce rookie test qui euh, s'annonce euh, sympathique. Et il n'y a pas que Sébastien Auger qui prendra part. Parce qu'effectivement, ça va être le, le truc principal. J'aime bien la
0: nouveauté qui a pour... Bon, ça va. Ça va, le mec, il est en tête du championnat du monde. Putain, c'est bien quand même. <rire> et surtout qu'il fait une superbe reconversion parce que Charles Millési... Ouais s'orienter quand même sur la monoplace. Eh. Donc euh, vraiment, il arrive en endurance et, et voilà. Eh bien, ça, vraiment, ça fait plaisir de voir ces jeunes qui, qui réussissent si tôt parce que ça leur, euh, ça leur euh, octroie une superbe carrière eh, s'ils continuent comme ça. Donc euh, c'est vraiment bien.
1: Ah oui, c'est sûr et pourrait, pourrait faire de très très bons trucs Et puis, on rappelle, c'est pas parce qu'au partir en endurance que vous ne pouvez pas retrouver non plus euh, euh, le, le chemin de la monoplace un jour. Hein. Demande à Brandon Hartley qui s'est retrouvé à faire une saison de Formula. Mais lui, il se demande un peu comment il a réussi à la faire. Euh, Celle- <rire> Milesi. Charles Bilesi c'est sa plus belle année. <rire> tout ce bonheur en prime qu'il nous a donné, bien évidemment. Euh, et et manger a tout à fait raison, WRT qui est également champion en ELMS euh, pour leur première saison, là aussi en, en, en LNP2. Bref, euh, il voilà, y, y a de quoi faire on rappelle que c'est quand même l'équipe principale en, en Customer Racing, en compétition client d'Audi, donc forcément voilà, on sent quand même que euh, l'équipe pèse bien évidemment et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien pour l'instant euh, cette année au niveau donc, de, de l'endurance et du, euh, du LMP2, on va voir évidemment ce que ça va donner euh, ce,
0: ce week-end, en GT c'est Porsche qui s'est imposé, euh, oui euh, Ouais, petite parenthèse avant de quitter le LMP2, parce qu'il y a quand même une autre catégorie en LMP2 qui est le Pro-Am. <rire> mais il n'en peut plus de son point LMP2 pro Non, mais ils sont trois à se battre pour le titre. Là, ça va être génial. Ils sont séparés par 10 points. Euh, c'est le Racing Team Netherlands qui mène devant Dragon Speed, l'écurie de Montoya quand même, et puis le Real Team Racing, l'écurie de Esteban Garcia, Loïc Duval et Norman Nato. Donc, les trois écuries se battent pour euh, pour, euh, pour le titre.
2: Voilà, coucou Eurosport, tout ça, tout ça quoi. Ouais, ouais, tout le monde euh, ne s'en branle pas. pas
0: du LMP2, monsieur Tuzo. Alors <rire> c'est ça important. c'est moche Gaël
1: ce que vous dites, car monsieur Tuzo ne dit absolument pas que les gens s'en branlent du LMP2. <rire> il dit qu'ils s'en branlent du LMP2 Pro-Am c'est pas pareil. Et, et pour tout te dire Gaël, vu la tronche des tribunes aux 24 heures du Mans au moment du podium LMP2 Pro-Am, il a peut-être pas <rire> que Eurosport qui s'en fiche. Quoi, tu sais.
0: Mais Moi je suis resté jusqu'au bout. Moi j'ai ah. Ça, c'est une catastrophe. Hein. De ne pas avoir diffusé tous les podiums au 24 heures du matin, c'est un truc que je ne comprends toujours pas. C'est vraiment. Ah, c'est... Ça, ça me hérisse le poil. C'est
1: un petit peu long quand même. Enfin, c'est... C'est faux. C'est... Moi, je suis... je suis resté parce qu'il y avait Montoya sur le podium. Et puis aussi, on ne va pas se le cacher. C'est le bon plan. Tu laisses tout le monde s'emmerder se... Se... Se dans les bouchons en repartant. Et toi, t'attends le plus longtemps possible. Mais enfin, euh, je crois que le circuit fermé 20 minutes après la fin du dernier podium. Hein. C'est... C'est bon. <rire> on fait, se retrouver coincés dans le truc, nous, quand même. Hein. C'était pas, c'était pas garanti cette affaire. Non, alors après, voilà on nous dit, ça sert pas à donner à... nous demande, est-ce que le pro ça sert pas juste à donner un bon point à des fonds de gris Non, on rappelle quand même que le programme euh, on en rigole, bien sûr, on en rigole parce que c'est des, c'est des pelotons compacts, il y a cinq voitures en pro euh, mais elles font déjà premièrement la course contre toutes les autres l'MP2, bien sûr, et puis ça permet aussi à des amateurs de, voilà, de, de pouvoir aussi euh, se retrouver là-dedans. Il y a le débat, évidemment, de savoir est-ce qu'il vaudrait mieux pas les retrouver en GTE plutôt qu'en lmp 2 mais ça, après, voilà, euh, chacun... Euh... Chacun a son avis là-dessus, mais en tout cas, voilà, ça permet quand même à des, euh, bah, des, à des, à des personnages euh, qui ne sont pas pilotes professionnels de pouvoir rouler aux 24 heures du Mans et s'imposer quand, 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 ça, quand ça gagne là-bas, donc c'est plutôt sympa aussi. Euh, oui, Manu, c'est si censuré, si vous mettez, des, si vous mettez des, des, des liens, forcément, ça censure le, le message. Euh, c'est Porsche donc, qui s'est imposé ce week-end euh, lors de ses 6 heures de Bahreïn en catégorie euh, GTE Pro, doublé hein, euh, des Porsche devant les deux Ferrari, on rappelle, il y a quatre voitures en hein, GTE Pro. Hein, pour l'instant, il reste plus que Porsche et Ferrari, de toute façon, donc ce n'était pas très compliqué. Euh, mais voilà, c'était, c'était pas mal du tout. Euh, Porsche, encore une fois. Bon, ben voilà, Kevin Estre qui, qui s'impose. Gaël, ça, ça continue une belle saison aussi pour, pour Kevin Estre.
0: Ouais, ouais. ouais. Ah, pardon. Voilà. Voilà, c'est, <rire> c'est, j'ai du carburant contaminé, excusez-moi. <rire> euh, très, très belle saison, oui, effectivement. Alors là aussi, euh, entre Porsche et Ferrari, c'est la guerre de la BOP, puisque... Voilà, effectivement, il n'y a que 4 voitures, donc chacun, il va de son petit coup de bluff. Euh, ils ont réajusté la BOP pour Ferrari euh, ce week-end, donc ils ont rajouté de la puissance à la Ferrari, et pour les premiers essais libres, Ferrari était 3 secondes derrière Porsche, voilà, formidable, magnifique. Alors, est-ce qu'il faut encore du sandbacking pour, pour faire du bluff J'en sais rien, mais franchement, le GTE, on n'en peut plus, quoi. Mettez-nous du GT3, et puis c'est fini, on n'en parle plus, quoi. C'est, c'est dur. Hein. Franchement, le GTE, c'est très dur à suivre cette année. Heureusement qu'il y a un peu le, le âme pour avoir un peu plus de diversité, mais quatre voitures et deux constructeurs Porsche et Ferrari, c'est vraiment pénible.
2: Olivier Oui, je, je, bah ouais, je rejoins Gaël et En fait, c'est, euh, c'est triste parce que moi, de base, ce sont des voitures que j'aime beaucoup. Mmh, et, ouais. euh, et là, cette année, euh, vraiment, euh, ouais, c'est la tristesse. Quoi. C'est, c'est dur. En fait, c'est vraiment dur. Euh, On sait que tout ça est amené à évoluer, mais là, on On s'ennuie ferme, franchement.
1: Mathieu, dans le chat, tout le monde, est-ce que Kevin Estre a une chance pour le MDH Oui, hein. je pense que ça me paraîtrait même surprenant qu'il n'y soit pas après. Attention, hein, Porsche a quand même. (rire) Porsche, il doit avoir à peu près 87 pilotes
0: sous contrat dans le monde
1: entier avec tout leur championnat. Ils vont avoir de quoi piocher. Ils
0: sont liés à Penske, donc forcément, derrière, ça amène. Ça amène tous les pilotes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, forcément. Ah, mais Penske, l'avantage, c'est que je pense que je ne pense pas que Penske
1: va avoir son mot à dire sur les pilotes, tant que ça. Ouais, je ne sais pas. Par euh... contre, ils viennent avec un ou deux protos, je ne sais pas. Pas d'infos. Euh, bah, évidemment, un minimum. Hein. Bah, tiens, si ma collection pouvait éviter de mourir. Allô <rire> La régie <rire> Non, c'est bon, tout va bien. J'ai juste... perdu de images dans le chat, toutes les excuses. il euh, y aura évidemment au moins un proto. Après, je pense que ça sera comme tout. Ça dépendra de, du rythme en essai. Euh, après le LMDH c'est extrêmement bon marché donc euh, on pourrait avoir des équipes de 2 ou 3 sans, sans aucun problème je pense euh, mais après voilà euh, Penske bon, ces 3 pilotes d'Indycar je, je ne le vois pas faire venir Willpower pour rouler en, en, en LMDH euh, je ne vois pas <rire> faire venir les pilotes de, de NASCAR non plus il n'a pas non plus euh, voilà, 54 équipes donc Faut... je pense que
0: imagine la BOP au Mans entre les hypercars et le LMDH tu as droit à un finger de willpo euh, ouais, c'est, c'est obligatoire. Non, c'est,
1: c'est des trucs... Euh, c'est, ça sera, moi, moi je, je souhaite bon courage à la CO et à la FIA, parce que ça va être oh, oui bazar. Pas possible. Euh, mais ça va être, ça va être compliqué. Euh, Très <rire> clair. <rire> willpo pour un triple courant de Nikaïustitut. Imaginez, c'est lui qui prend, chope la, première, la triple couronne en premier au nez à la barbe de Montoya, Alonso et toute la clique. Car oui, arrêtez de m'ennuyer avec ça, Montoya n'a pas gagné la triple couronne. Euh, c'est quand il aura gagné les 24 heures du vent dans une catégorie. Dans une, je dirais, dans une catégorie référencée de base dans le guide officiel du truc. Ah, si, si possible, ça m'arrange. Ça me je... Une vraie
2: catégorie, quoi. Ouais,
1: non, vraie... non je, je te laisse l'entière responsabilité de tes propos, Olivier. Je, je, je ne l'ai pas dit. mais entendu, c'est pour moi qui l'ai dit. Donc. Euh... Que ça me parle de gagner un truc plus courant
0: Validé. <rire> euh,
1: Thomas Kelly, je me demande si on le retour de DHL en sponsor titre chez porsche Penske, C'est tout à fait possible. Ça me paraît très peu probable, mais c'est tout à fait possible. Euh, après, rappelez-vous que Porsche avait quand même pu se permettre même de venir en, en LMP à l'époque sans sponsor titre. Enfin, hein. euh, ouais. sans véritable sponsor titre. Donc, il euh, n'y a même pas forcément de raison qu'ils viennent et qu'ils euh, et qui sait quelque chose sur la voiture de, 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 de particulier. On verra évidemment ce que, ce que ça va donner. Euh, bien sûr. Et pour être tout à fait complet, donc le LMGTE Am, c'est euh, la numéro 33 de chez Sport qui s'est imposée devant le DMC Proto Racing le Team Project One. Donc, euh, les lmp ont des sponsors. Bah, euh, ouais, alors effectivement, oui, Toyota, c'est vrai que ça ne ça fleure pas, euh, ça fleure pas beaucoup, les, ouais, beaucoup de sponsors, effectivement. Euh, et qui pareil. Euh, alors. Cela dit, Toyota a plein de sponsors, parce que vous pouvez aller sur le, le Twitter de Toyota, euh, le, leur compte Twitter, et Alexander Wurtz a fait une vidéo, il remercie tous les sponsors. C'est, c'est, cette vidéo est extraordinaire, hein, c'est vraiment. Mais il y a plein, plein, plein de sponsors, voilà, il y a plein de sponsors différents. Et... Trois quarts, tu, tu, tu les découvres hein, dans cette vidéo-là, mais au il
0: <rire> y, y en a plein. Et d'ailleurs, apparemment, euh, Toyota suscite beaucoup l'intérêt, puisqu'ils ont tweeté aujourd'hui comme quoi il euh, y avait un, un compte pirate, en fait, qui s'amusait à. Euh, ouais, un compte pirate et donc euh, tweet, euh, le compte t- Twitter Toyota officiel a dit attention, ceci est un compte pirate, c'est pas le nôtre. Il n'y en a qu'un seul à suivre, c'est le nôtre. Enfin, voilà. Ouais, Cette anecdote là. était pourrie, je m'en. Ouais mais c'est non mais
1: c'est ça prouve que voilà, les gens veulent euh, copier euh, copier ce qui marche visiblement. Euh, après ouais, ils sont même pas euh, certifiés Toyota, le compte officiel. Enfin je pense.
0: Non, c'est vrai, il, est pas, il est pas certifié. Non,
1: parce que maintenant tu me mets le doute, du coup, je suis pas sûr de suivre le bon. Si tu veux, <rire> donc euh,
0: je, je vais être certain que ça fonctionne, quoi. Euh... Ça, ça se trouve, Davidson ne prend pas vraiment sa retraite. Hein. On, on s'est peut-être fait prank. C'est pas dit ça, ça va. C'est
1: c'est Nakajima. Oui, parce que ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu un cas. C'est dans ma tête. Ah bah comme Kobayashi prend sa retraite Non, non, arrête. Il vient à peine de gagner le Mans. C'est un petit peu un petit peu tout quand même. C'est, c'est ma foi assez compliqué. Euh, bon, en tout cas, on rappelle, euh, ce week-end, les 8 heures euh, du, du Bahreïn, on en parlera tout à l'heure aussi dans le fameux petit programme euh, du, du week-end, c'est vrai qu'on a perdu Olivier, enfin Olivier, non, il n'est pas perdu, il est... Il, ça, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est un Minecraft, <rire> Olivier. Et oui, oui, et pourtant vous m'entendez bien. Hein. Oui, oui. C'est, ah non, mais c'est extraordinaire parce qu'il n'y a que ça qui ne fonctionne pas sur son image en plus. L'affiche, elle est... Euh, elle est crisp, elle est
2: formidable, elle est précise. C'est fantastique, c'est juste sur ma tête. Je le vois, je le vois à l'écran.
1: Comme le dit Manu, tu es devenu un Picasso. C'est, c'est, c'est terrible.
2: Période bleue, période je, je pense que c'est à, côté, à cause pardon, de, de mon voisin hein, qui est là, euh, juste à côté. <rire>
0: c'est ça, il essaie de faire un face-up en direct. <rire> Vous le voyez, vous voyez Dany Brillant est
1: atterré. Euh, je, je, c'est, c'est sa tête d'atterrement. Euh...
0: D'atterrement. Et... Oh, non, mais
1: moi, je veux, je veux quand même savoir, mais réellement, cette photo, parce qu'elle a été prise, vous l'avez reconnue, sur le
0: canapé de Michel Drucker. Ah, c'est ce que je veux <rire> dire, c'est chez Drucker. Eh oui, c'est dans son <rire> salon.
1: Je veux dire, parce que là, c'est pas, c'est pas une photo qui a été prise en général. Vous savez, les fameuses photos que vous prenez quand. Quand la personne est en, en changement de en, en changement d'expression faciale, vous bah vous les publiez pas, ces photos donc, donc on peut écarter cette on peut on peut écarter évidemment cette cette chose là. Donc c'est à dire qu'il était
0: vraiment comme ça. Je pense qu'il est en donc, train de rigoler une blague de de Laurent Gérard à mon avis ou, ou ah, il est, peut-être oui, sa propre il a, imitation.
1: Il est à fond là. <rire> Laurent Gérard il est sur le plateau il a fait. Ah, je suis, je suis Danny
2: Briand Et puis voilà, ça, ça a donné ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il tente de s'incruster dans mon image pour essayer de parler. Mais non, attends, Danny, euh, s'il te plaît, quoi. Il faut arrêter de déconner.
1: Ah oui, tiens, parce que regardez. Bonjour, je suis, je suis Danny Briand, je viens, je rentre. Dans... Écoutez, oui, on, on salue toutes les personnes qui nous écoutent en podcast, évidemment, et qui ne vont rien comprendre à ce moment. <rire> mais sachez que Danny Briand est là. <rire> Moi, ce des chevaliers du fiel. Mais c'est ça, parce qu'en fait, à ce moment, où il rigole. Il y a un neuf qui est à côté qui fait « On ne dis pas tout !» Il est, il est, il est intérêt. Il est totalement intérêt. Bien évidemment. Euh, bon, si on passait à de la euh, NASCAR euh, messieurs. Oui, elle va aller vite, cette émission, ce soir. Hein. Enfin bon, je dis ça à 21h29. On se retrouve à, 20, à 24h12, bien évidemment, quand on aura battu un nouveau record de longueur d'émission. Mais euh, la Nascar, alors... Il faut quand même qu'on vous parle un petit peu de NASCAR. Vous savez, on, on vous a toujours dit dans le, dans le Racing Café, on suit la saison. Mais on va vous en parler précisément à des moments clés. Euh, le Daytona 500, la course à Austin, le Roval, le Bristol Dirt, Talladega, tout ça. Et là, on est un petit peu sur un, un moment clé, parce que bah, ce week-end, c'est la fin du championnat. Donc, euh, <rire> c'est-à-dire que forcément, bah, c'est assez important d'en parler. Euh, mais avant de parler de la finale qui vient... Je vais parler de ce qui s'est passé ce dimanche, le week-end dernier, sur le tout petit ovale de Martinsville, un ovale de 800 mètres. Euh, où c'est pff, habituellement ce qu'on appelle, euh, quand on est euh, bien connaisseur de la, de la chose et de la NASCAR, le euh, boxon général. <rire> c'est un bordel pas possible. Et ce fut le cas ce week-end, encore une fois. Alors, course Gaël, qui était quand même, ma foi, fortement euh, calme pendant euh, 400, 400 ah. des 500 tours. quoi. Enfin,
0: c'était... Oui, le premier segment, ça a été... Le deuxième segment, on commençait un petit peu à se renifler le parche choc Et puis après, ça a été Armageddon. C'est, c'était fini. Hein C'est-à-dire les jeunes que... appellent les jeunes. Rendez-vous compte, je suis arrivé, j'ai regardé
1: ce week-end 30 tours. Sur 500 hein, c'est, c'est peu, 30 tours J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. C'est ça qui est merveilleux, c'est que moi, j'ai rien loupé. Euh, je, je me tenais juste informé sur Twitter de ce qui se passait avant, puis à un moment, je vais dire, dit « Allez, c'est le dernier, enfin, le dernier segment, il reste sur 30 tours. 30 tours à vie, c'est quoi, 1 minute 30 ça ?» va, ça, ça va le faire, parce que les tours à vie, ils se font en 17 secondes, hein, donc ça va très vite. Voilà. Et là, je tombe sur des Blin, qui mène devant euh, Alex Bowman. Et je me dis dans ma tête, de toute façon, il y en a des deux qui affirment en tête à queue. Pourquoi est-ce qu'on on fait les 30 tours Il suffisait de, de réduire le tour. Et évidemment, Alex Bowman a percuté des Niamh en voyant en tête à queue et créant du coup des drapeaux jaunes. Un petit peu de drama avec les fameuses positions à aller, oh euh, ben. à aller chercher pour, euh, pour se qualifier pour la manche finale Puisque on rappelle comment ça fonctionne la NASCAR. Nous sommes dans ce qu'on appelle les playoffs actuellement. Prends des notes, Olivier. Hein, ça, je veux, je veux que vous fassiez une vidéo avec l'écrou libre <rire> avec Damien là-dessus. Hein. <rire> Très important. Mais du coup... Euh, « Vous avez 36 courses dans une saison. Oui, » Oui, alors oui, 36, oui. Alors, c'est c'est vrai, beaucoup, excuse-moi, je pense, c'est...
2: Michael, je, je te coupe, excuse-moi, mais je te rappelle que je suis belge et que donc les playoffs, ça me connaît. C'est, c'est vrai qu'on connaît, je c'est pas. vrai
1: qu'on connaît. Oui, mais alors là, le voilà. système n'a pas été fait par euh, un, un, un programme informatique. Euh, ah, attention. Euh, voilà, hein, qui, on rappelle, c'était le, le concept des playoffs en Belgique, quand hein, même, en football. C'était, ils ont dit « On a tombé dans un programme informatique qui nous a sorti le meilleur <rire> système possible. » Tout le monde a mis 4 ans avant de le comprendre, mais par contre, euh, il est pas mal. Mais <rire> c'est, c'est un foutoir pas possible. Mais restons sur des playoffs beaucoup plus simples. Oui. <rire> Les playoffs d'Agnascar, et comme le dit Manu, il faut prendre des notes parce qu'on aura 100 en la fin dans 3 ans. Donc ça va être merveilleux. Vous avez 36 courses sur une saison. Les 26 premières courses constituent ce qu'on appelle la saison régulière. Là, c'est pas compliqué. Ils marquent des points à l'arrivée des courses. Celui qui a le plus de points est premier, euh, le deuxième qui a le plus de points est deuxième, ainsi de suite. Mais c'est, c'est là
0: que les problèmes arrivent. Ah, Jean-Michel Apathy arrive. Nous a fait Mais la, la politique de la n'est pas la bonne. Mais, parce que là,
1: il faut ensuite constituer la grille des play-offs. Et on ne prend pas simplement ah les oui. 16 premiers du classement général, ce serait beaucoup trop facile. Si vous gagnez une course dans les 26 premières, vous êtes qualifié pour les play-offs si vous êtes dans le top 30 du championnat, bon, enfin, ça va, ça, c'est en Là, si tu gagnes une course, c'est dans le top 30 du championnat c'est facilement. Du coup, vous êtes qualifié pour les playoffs. Donc, on, on remplit comme ça. Et s'il y a plus de 16 pilotes qui gagnent une course dans les 26 premières, bah, on les classe selon le classement. Ensuite, hein. c'est, je crois, je crois... Alors, ça dépend. Gaël, est-ce que c'est celui qui a le plus de victoires ou celui qui a le mieux placé au classement faudrait...
0: Dans les playoffs. Maintenant, si
1: jamais il y a 18 vainqueurs, par exemple, en saison régulière... Euh, est-ce qu'on prend les 16 qui ont plus de victoires
0: ou les 16 de, près du général euh, par rapport aux autres Eh bien, ils ne se rabattent pas avec les points des segments après. Oh putain,
1: putain, putain. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi des. Oui, oh là là. Oui, non, mais oui, attends, oui, sur... bah oui. il faut leur expliquer les segments aussi. Ah, Emmanuel nous dit que ce sont les 16 qui ont plus de victoires, d'accord. Donc, effectivement, il y a ah, oui. un système où la, la victoire vaut tout. Oui, parce que les courses sont divisées en trois segments et vous marquez des points à la fin de chaque segment et puis vous marquez des points de play Mais ça, bon. Ça va, c'est pas, ça va, c'est, c'est pas trop compliqué. Mais du coup, ensuite, vous allez les pleurs. vous avez les 16 premiers qui vont s'affronter dans un, champ- un mini championnat de 10 courses. Sauf que les 16 ne vont pas se battre tout le long, puisqu'au bout des 3 premières courses, on en élimine 4, les quatre derniers du classement. Les 4 derniers du classement, sauf si vous gagnez une course, parce que si vous gagnez une course, vous passez
0: automatiquement au segment d'après. Bon, bon, truc de... c'est, c'est KDO qui ont fait ce règlement non c'est, comme doc, c'est, c'est complètement ça
1: et donc du coup on fait ça il passe de 16 à 12 et puis trois courses plus tard de 12 à 8 et trois courses plus tard de 8 à 4 donc nous sommes passés de 8 à 4 bon ce week-end Gaël on va pas se le cacher voilà c'était le bazar des a foutu le boxon aussi après la course ça s'est bien battu c'était du Martinsville pur jus qu'on, qu'on aime bien voir
0: ah ouais, clairement, c'était, euh, c'était la course qu'on attendait, on va pas se mentir, hein, parce que c'est l'avant-dernière, donc on sait qu'on attend nos quatre finalistes, euh, Bauman Am- euh, et Ameline, euh, magnifique on a même eu euh, des, des, des dramas secondaires, hein, parce qu'on s'est dit, tiens, bouge, euh, ouais, vers bouche, vers la fin, voilà, bien. c'était... Oui, oui, c'était, il y avait des, il y avait, d'ailleurs, à un moment donné, la réalisation euh, s'est mise avec triple écran. Il y avait, il y avait trois actions en piste à suivre. Euh, c'était juste magnifique. Euh, mais, euh, clairement, ouais, c'était, c'était vraiment, euh, tout le monde les a, tout le monde a posé les, sur la table. Et puis voilà, quoi, c'était, c'était, et puis après, ce qui est magnifique, c'est le drama Nescar où euh, tout le monde s'insulte cordialement dans les interviews. <rire> Donc, ça, c'était juste formidable. Donc bon. c'est bien, on a remis un peu de sauce. C'est, on, vous c'est résume, bien, c'est on vous résume
1: le tout. Alors, Kyle Busch, quand même, c'est merveilleux, donc il a dit qu'il voulait foutre son poing dans la gueule à Brad Keselowski, alors que c'est la première fois de ma vie que je vois Kyle Busch faire une course tout à fait normale. Lui, il n'a touché personne, personne ne l'a touché dans les derniers tours. Tout, tout était bien, voilà. C'était... Mais pourtant, il a quand même envie de se foutre sur la gueule avec Kaczynski. Euh, et Ablin était en roue libre, totale, Ça va te faire plaisir, Olivier, mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'ensuite, donc bon... Il se fait mettre en tête avec eux, il n'est pas très content. Voilà, euh, Alex Bowman gagne la course, il fait deux donuts, <rire> Amine essaie de le bloquer pour pas qu'il fasse les donuts, ça c'était assez rigolo. Mais après, le gaillard est arrivé, en conférence de presse, enfin, il est en interview et tout, en, en train d'expliquer qu'Alex Bowman est nul. De toute façon, c'est, c'est une fraude et le mec n'a jamais rien gagné de sa vie. Le mec a quatre victoires cette saison quand même, hein. ça va, Il y a pire, je veux dire. Euh, et puis ça me fait toujours marrer, mais ça, j'en, j'en parlerai tout à l'heure. De voir Daniilin se plaindre des autres pilotes. De toute façon, c'est assez, 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 récurrent. Et du coup, ce week-end, et c'est là qu'on arrive au pinacle, au moment où les playoffs prennent tout leur sens, puisque ce week-end, c'est la finale du championnat. Il y a quatre pilotes qui sont en finale du championnat. 35 courses durant, on a accumulé des points, des segments, des machins, des mon cul sur la commode, tout ce que tu ta ta, pour arriver et culminer à cette dernière course. Ah vous ben prenez c'est... tous les points que vous avez accumulés dans la saison et vous vous torchez le cul avec parce qu'ils ne servent strictement à rien puisque dans les quatre, okay.
0: le premier qui passe la ligne d'arrivée dimanche est champion. Ah ben c'est, c'est Koh-Lanta, hein. Larson a <rire> tout gagné cette année, toutes les épreuves de confort et puis il rentrera chez sa mère <rire>
1: Voilà. c'est à dire que vous arrivez donc fin de saison on a le championship 4 euh, c'est euh, donc euh, Kyle Larson Chase Elliott Denny Hamlin et Martin Tourex Jr si je ne dis pas de bêtises Gaël yes. vous avez ces quatre là Kyle Larson est le favori incontestable il a gagné 9 courses cette saison il ne n'est pas possible à tout le monde toute l'année et pourtant c'est peut-être celui qui a le moins de chance d'être champion ce week-end parce qu'on va à Phoenix, qui a un petit ovale d'un kilomètre 6 où il n'est pas forcément euh, super super à l'aise, euh, pardonnez-moi pour ce rototo, mais sur la NASCAR, ça va, euh, mais vous avez donc euh, Denny qui court toujours après son premier titre, alors que ça fait euh, euh, 15 ans qu'il est là maintenant, le Gaïa. vous avez Chase Elliott, qui est le champion en titre de la NASCAR, et vous avez Martin Truex Jr., qui a réussi un exploit en 2017, puisqu'il a dominé la saison et il a gagné le titre à la fin. Et ça, c'est très très fort avec ce système bizarre. Euh, tout ça, vous l'avez compris, c'est un système qui vise à valoriser la victoire, parce qu'ils veulent éviter, Alors, on rappelle, à la base, à NASCAR, en 2003, vous avez Matt Kenseth qui gagne le titre à l'époque, c'était 36 courses, et celui qui a le plus de points à la fin de 36 courses, c'est champion. Donc euh, bon, c'était, c'était long. Hein. Et Matt Kenseth a gagné ce titre-là avec une seule victoire, donc ils ont inventé le chase, donc une première version des playoffs, en disant... Voilà, euh, ça va permettre, ça va obliger les gens de gagner un peu plus. Et du coup, 2014, ils disent non, non, mais là, on veut être sûr, on veut que ce soit des mecs qui gagnent, quoi. Il faut que les mecs, ils gagnent tout. Et du coup, en 2014, on est passé à ça, d'avoir Ryan Newman champion sans gagner une course de (rire) l'année. Mais vraiment à ça. Euh, Et et en en truck, les courses de pick-up, Matt Crafton y est arrivé. Il n'a pas gagné une course de l'année, il a gagné le titre. Ce qui est est, est prodigieux. Donc, euh, vous ne plaignez pas avec Kiki Rosberg et toute la clip, parce que franchement, il y a pire. Euh, très euh, comme le dit per Driver, on rappelle que le premier chase se déroule à trois pilotes dans Cars, c'est vrai c'est vrai euh, quelle image, quelle histoire Flash McQueen qui vient aider le King ça, ça m'a, fait, m'a fait chaud à mon, mon petit cœur. là on vous précise, ils sont quatre, mais il y aura quand même 40 voitures en piste il hein. y a quand même les autres qui peuvent foutre le bordel et tout c'est, c'est assez drôle Mathieu qui nous demande, si les quatre se sortent, qui est le champion le premier qui passe la ligne ils vont réussir à réparer les bagnoles ils se, ils se débrouillent quoi ou,
0: le, ou le, mieux, le, mieux, le mieux classé en fait
1: oh putain, t'imagines ça se joue il y a un énorme non. crash entre les 4 et ça se joue à celui qui est le plus loin un sur la one. piste
0: et... ça manque d'une idée quand même je
2: trouve qu'on devrait faire du coup pour la dernière course euh, une grille inversée euh, en fonction du championnat bien sûr comme ça les 4 partent derrière en plus
1: mais tu sais qu'il y a, des, a, des, grand, y a des chances il y a grandes chances qu'il y en ait au moins un des 4 qui partent derrière parce qu'il euh, y a des inspections avant course de la NASCAR et <rire> la NASCAR qui est c'est sport où on ne triche absolument pas. Tu à chaque fois 5 voitures qui loupent les inspections. De ils se retrouvent en partir derrière parce que la voiture est illégale. Donc ça peut effectivement se jouer là-dessus aussi. Euh... Alors, de là, qui demande, et alors, qui décide de donner le circuit ben, NASCAR. Hein, ça, c'est... ils gèrent leur championnat comme il Est-ce que ça change d'année à l'autre Non. Alors, ça a changé il y a quelques années. Ah, c'était... Ouais, ouais. Bah, c'était Miami pendant 20 ans et puis ça a changé vers Phoenix. Mais euh, là, ça peut être Phoenix pendant 15, 15 piges aussi. Donc, en euh... général, voilà, c'est. c'est... Ce serait, ce serait très ce serait terrible s'il changeait d'année en année en plus <rire> ce sera foutoir pas possible C'est...
0: et Déjà vous que là euh... ça t'enlève des chances pour Larson euh, bon il voulait pas foutre le, le roval pour pour la finale ils avaient pas non, je crois, euh...
1: Je crois pas, mais de toute façon, ils ont plein d'idées. La con, la NASCAR, on se Ça peut arriver. On vous rappelle quand même qu'il y a la première course de la saison 2022 qui se disputera dans un stade de football américain. Donc, franchement, ils ne sont plus assez prêts. Euh, et encore une fois, regardez bien tout ce qui se passe du côté de la NASCAR. On vous en parle rarement, on vous en parle. C'est la F1 dans 10 ans. <rire> ça va être merveilleux. Quand le titre va se jouer entre Verstappen et Hamilton à la dernière course c'est que le premier qui passe la ligne sera champion, et bah ça va être du sport auto, mesdames messieurs calé nous dit la course où il gagne son 7ème titre, il est parti de la dernière ligne. Oui, c'est possible, hein, non, mais de toute façon, mais c'est pas. Euh, c'est, c'est... Partir dernier et gagner en NASCAR c'est même commun quasiment. Hein, c'est pas, euh... Tiens, la course, elle fait. Euh, je crois que ce week-end, il y a 300 tours. Euh, t'as le temps, 300 tours de remonter quand même, ça va, c'est pas, on n'est pas aux pièces. Quoi. Donc, euh, non, non, il y aura, y aura l'argent de quoi faire. Après, l'objectif est aussi que les quatre se retrouvent euh, devant. Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des, des essais ce week-end. Hein. Ouais, là, ils vont commencer à se dire dans le chat, mais attends, mais c'est quoi ce championnat à la con Ils se demandent même s'il y a des, y a des essais libres maintenant. Donc, oui, alors oui, on se demande parce que sur la grande majorité des courses, il n'y avait pas d'essais libres et pas de qualif. Euh, mais je crois qu'ils font des, euh, des essais quand même pour la finale, justement. Histoire d'avoir, je crois euh... qu'ils
0: ont remis une séance ouais, euh, ce week-end. Euh,
1: ouais c'est ça, il y a quand même, voilà. il y a quand même les essais euh, et, il y, a, et il, y a les, il y a des qualifs voilà. donc, il y a quand même, voilà. on permet quand même aux quatre pilotes qui jouent le titre de, de, de peaufiner leurs réglages de venir avec quelque chose parce que sinon c'est, c'est autant les tirer, euh, tirer au sort serait quand même beaucoup plus facile alors mon vois à la base donc, il n'y avait pas de qualif parce que euh, c'était l'an dernier à cause du Covid, ils ont vu que bah, ouais. C'était compliqué de refaire des courses, donc ils ont simplement dit, on fait ça en une journée, vous venez, vous posez les voitures, vous faites la course, vous repartez, merci, au revoir. Euh, et puis ils ont vu que ça rendait des courses sympas, donc ils ont dit, bon regardez ça, sur pas mal de courses cette année, voilà, ça va être, ça va être chouette. Euh, par contre à Fawaii, il y aura certainement beaucoup d'essais de qualif l'an prochain, parce qu'il y a une toute nouvelle voiture, donc forcément, il va falloir se, Faire se préparer, euh, bien évidemment. Mais dans un univers parallèle, Verstappen Hamilton s'accroche dans le Championship 4, et c'est Pérez qui a deux titres, alors qu'il n'y a rien foutu la saison. Ce sont des <rire> choses qui peuvent arriver. Hein. <rire> c'est pas impossible non, non après on, on, s'en, on s'en abuse du système SCAR mais c'est quand même simple à comprendre et d'ailleurs c'est fait pour être simple à comprendre euh, puisque c'était la volonté de Brian France à l'époque qui a dit oh, de toute façon on ne veut pas que les, on ne veut pas que les fans s'embêtent avec des points des machins oui il a, il a ciblé, euh, il a ciblé voilà, le, le, l'électorat de base et, le, et les, les fans de base de la NASCAR il a compris que ce n'était pas forcément les lumières les, plus, euh, les, les, les moins tamisées du monde donc forcément il a essayé de faire un truc un peu, voilà, un, peu un peu compact euh... Alors, Manu je crois que l'an prochain il va justement commencer à pas mal de courses sans essai ça va être encore merveilleux ça oh, ça va être formidable, si on va arriver à Fontana ils vont se rendre compte, ah ben, bah, la voiture ne marche pas ici c'est trop dangereux, on arrête tout mais ils vont se rendre compte en course à ah, être fameuse, cette affaire, encore une fois. En tout cas, voilà, la NASCAR, c'est le bazar. On aime bien. On aime bien que ce soit le bazar. La NASCAR, c'est plutôt chouette. <rire> D'ailleurs, le... ce week-end, les... Le
0: les quatre qui vont s'affronter, c'est la Team Hendrick contre la Jogi Bracing. Donc, ah. euh, C'est comme si vous aviez les deux pilotes Red Bull contre les deux pilotes Mercedes qui, qui allaient s'affronter contre le titre sur une seule course. C'est voilà. merveilleux. C'est... c'est comme si vous aviez les deux pilotes Red Bull et
1: les deux pilotes Mercedes et que chacun de ces deux pilotes avait aussi deux autres équipiers qui, là, par contre, sont juste là pour regarder. C'est, voilà, c'est, c'est des équipes à quatre pilotes en NASCAR, on vous rappelle. Hein. Euh, voilà, juste ah, me j'ai envie de vous... m'y mettre. Hein. J'ai envie de m'y mettre quand vous me dites que
2: Bottas peut être champion. Ah oui, oui. Voilà.
1: <rire> Ce serait extraordinaire. Alors, moi, ce je dis quand je vous écoute parler de la NASCAR. Je me dis que c'est très américain. Tout pour le spectacle avec un peu de sport vaguement en toile de fond. Oui
2: <rire> Oui <rire> Je valide bah oui, c'est, c'est, Et donc c'est... la F1 dans 10 ans, c'est bien ce qu'on disait. C'est ce qu'on oui.
1: dit. Hein. La F1 avec des courses sprint, des machins, des inversions de grilles, ça, ça va être ça. Ça va être le grand foutoir, mais euh, regardé par des milliards de personnes. Donc euh, c'est plutôt fouette. Euh, mais voilà, la, la, la NASCAR, le, le côté sportif de la NASCAR n'a jamais été euh, réellement euh, le centre du truc. Hein. On vous rappelle que la NASCAR, c'est quand même né parce qu'il y avait des contrebandiers d'alcool dans les années 40 qui <rire> devaient modifier leurs voitures pour échapper à la police, à un moment, ils se sont regardés, ils ont fait... Bon, on fait la course.
0: Ouais, <rire> puis ils ont mal, fait mec. des
1: courses et ça a donné à l'Ascar. Donc, euh... <rire> c'est... Voilà, c'est... Rappelez-vous qu'à la base, ils avaient, dans ces années-là, ils avaient dit, bon, les gars, quand même, allez... Euh... Vous mettez un arceau de sécurité, hein, s'il vous plaît. On ne sait jamais s'il y a un accident. Sauf qu'ils n'ont jamais précisé en quoi devait être fait le, euh, le, le arceau. Donc, bon, il bah, y en a qui prenaient limite des roues de PQ, ils les qui ils il passaient une bombe pour faire croire que c'était de l'aluminium. Mais ça passait, tu vois. C'était, c'était des trucs. Euh, <rire> c'était absolument n'importe quoi. Donc, euh, voilà. C'est la NASCAR, c'est ce qu'on aime. Et euh, on va suivre ça ce, ce week-end. On vous en parlera la semaine prochaine, bien évidemment, dans une émission qui fera 14h12 à peu près. Parce qu'il y en a... Alors, attends,
2: Michael. Attends, euh, Danny, un petit mot. <rire> C'est Et stoïque.
1: Si Des... Dani, tu pourrais au moins faire un effort. Quoi. C'est-à-dire, bah, après, il ne bouge pas. Euh... Et il est marqué, je, je le bouge un petit peu. Regardez, bien évidemment. Euh, voilà, Vous remarquerez, bien Est-ce sûr, que... que la chemise est en plein. Bien hein. <rire> ouverte.
0: Est-ce que tu peux incruster un doigt levé quand il veut parler <rire> <rire> Euh, je ne vais rien dire. Pardon. Euh, ça va être juste hein, oui, 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 tout le temps, ça. c'est insupportable.
1: Euh, Farouin qui tu dit la finale en même temps que la F1, c'est moche. Oui, mais l'avantage, on vous on donnera les horaires tout à l'heure. C'est que la NASCAR, c'est suffisamment long pour que voilà, on puisse, on puisse regarder la F1 et puis la finale de la NASCAR parce que ça fait 320 tours. Euh, les 200 premiers ne sont pas très utiles. Hein, donc, euh, parce que oui, tout le monde commence déjà à se dire. Mais imaginez, genre, on fait 50 tours, les quatre se percutent. Non, ça n'arrivera pas, s'il vous plaît. Un peu de, un peu de, un peu de sérieux, euh, bien entendu. Bon. Il va être temps de remettre des trophées. Hein. J'ai hâte de découvrir, évidemment, le, le trophée que va vouloir remettre Dany. Euh, c'est parti, je cherche mon jingle et je vous mets le jingle. Et manches à couilles alors, On prend manche On prend des couilles Ça ah, fait un bon à couilles Ah, bah on salue, évidemment, l'ami Giuseppe Mardogno, hein, qui reviendra, euh, on, on s'en doute. Il va falloir, d'ailleurs, que je vous fasse un petit sondage, ou un pequeño sondage, euh, Bien sûr, alors après, euh, ça a été assez vite, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, bien. Comment, Gaël
0: oui, bien, Pequeño Sandagio. Euh... Ouais, bah écoute. Euh... Oui, oui, on... Espagnol LV2, là, on fait, fait... <rire> ce qu'on peut. Ah,
1: <rire> euh, si on peut doisser, ok. Ouais, peut mais doasser, en même
2: temps, Michael, tu, tu fais ce que tu peux, parce que Giuseppe, c'est quand même le gars, si j'ai bien suivi, qui ne comptabilise pas les points de la semaine pré- euh, précédente, mais qui, en plus, la semaine suivante, n'est pas là. Tout à fait. Bon. Parce qu'on
1: peut, hein. Et, et en plus, on vous parle de, d'Espagne et d'Espagnol depuis tout à l'heure, mais Giuseppe Mardolino, ça sonne quand même pas extraordinairement espagnol. Mais euh, ça, c'est un, c'était qu'un point de détail, tout cela, bien évidemment, dans cette émission. Euh, ne, vous en, ne vous en faites pas. Alors, du coup, euh, on va vous faire le petit sondage. Euh, donc, on rappelle, vous allez sur Twitter et vous me proposez toutes les semaines, eh bien, vos merdolino, vos, vos, vos manches à couilles d'or de la semaine. Et puis, eh bien, on, on vous fait un sondage dans le chat, histoire que vous déterminez vraiment votre euh, merdolino du de la semaine, je rappelle que euh, dans le sondage, nous demandons le merde de Hido, parce que si j'écris Manchakouille, Twitch me dit ⁇ Ah non, vous ne pouvez pas poser cette question <rire>
0: ⁇ Ce
1: que je trouve passablement honteux, mais euh, voilà, que voulez-vous Je ne peux, euh, peux pas lutter. Les nommés pour le Manchakouille du public sont Ross Brown, euh, <rire> qui se foutrait allègrement de la gueule des gens, d'après Eulane euh, d'après sur Twitter. Euh, Joris, lui, nous met carrément la Formule 1 avec tous ces nouveaux classements, c'est vrai qu'on a un petit peu parlé dans, dans Grand Prix, mais voilà, crypto.com, avoir du meilleur dépasseur, machin, la meilleure casquette, tout ça, enfin voilà, à peu près tout ce que vous voulez en termes de, de classement. Et puis, euh, Mr. Service Mat qui nous a aussi euh, nommé euh, euh, Gaël, dans oh. les Merdolino de la incroyable. série. C'est incroyable cette affaire. Vous avez deux minutes pour voter dans le chat, mesdames et messieurs. Euh, je vais commencer évidemment par Olivier, parce que Gaël va encore mettre trois heures à, son... <rire> à décider de son merdolino. Donc Olivier, je, je me tourne vers toi.
2: Ouais, J'hésitais entre Ross de la série Friends et, et Ross Brown. Je pense que je vais prendre le deuxième, ouais. <rire> incroyable, euh... pourquoi non et, et je vais, comme ça, on ne parle pas trop de ça maintenant, mais sans parler même du contenu de tout ce qu'il a, tout ce qu'il a dit, euh, rien que pour le fait qu'on nous sorte plein d'infos depuis finalement, euh, quasiment depuis Silverstone, hein, depuis qu'on a une, une calice sprint pardon, qui a été faite, euh, on est déjà en train de parler des, des courses sprint de l'an prochain, alors que de base, il fallait attendre vraiment d'avoir fini les trois pour commencer à discuter. Là, tout est déjà fait. Euh, on attend juste d'avoir fait le Brésil pour entériner le tout. Et donc déjà, rien que pour ça, euh, ne pas faire un bilan après vraiment avoir fait trois essais, je trouve que c'est pas très normal. Rien que pour ça, j'ai envie de lui décerner. Après, euh, je le décerne pour, euh, pour le, le, le fond de ce qu'il nous sort aussi. Mais euh, on en reparlera tout à l'heure
1: non mais je, je te comprends tout à fait après on rappelle que enfin euh, d'après Rose Brown et toute la clique les deux premiers ont été un franc succès et tout le monde a adoré et ceux oui. qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé les deux premiers sprints ce sont des haters basiques je prends à peu près la la teneur du la teneur de la communication Gaël
0: mais je suis je sais pas franchement je
2: je orange ouais orange je
0: ouais oh là là Allez, je vais dire, euh, ouais, effectivement, la communication de la F1, ouais. Ah non, pardon, je change. Euh, Je change, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ah oui, ça me revient, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et qui aurait, qui aurait, les organisateurs, qui aurait dit, non, mais on revient sur le dress code c'était une blague! Vous pouvez C'est... porter des jupes! C'est un prank! Les <rire> shorts! Euh, voilà, c'était un lolilol! Euh, donc, euh, oui, 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 oulala, massif le Merdolino là pour les organisateurs! Oui, 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 oui! oui. Un retournement de veste qui ferait pâlir euh, euh, notre Danny brillant national. Euh, ouais ouais, gros merdolino là. Oui oui, celui-là il est La, invité, s- ouais. la semaine prochaine, on aura une
1: vidéo sur YouTube. Euh... On prend que le monde de la FA avec qu'un front des ça tourne mal. <rire>
0: aïe
1: aïe aïe. Oh là 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 là, ça va être extraordinaire. Non moi je l'attribue à à Amine. <rire> pour ah, l'ensemble de son oeuvre Moi, je... et ce que je voulais vous dire tout à l'heure mais je voulais le garder ici je trouve ça quand même prodigieux de venir dire qu'Alex Bowman est une fraude euh, quand on a débarqué en Ascar au volant d'une voiture d'une de des meilleures équipes <rire> alors que l'autre il a dû se construire lui-même euh, dites-vous qu'Alex Bowman c'est un des rares pilotes il y en a pas beaucoup hein. il a terminé à toutes les places possibles de la 43 e à la première. C'est, c'est, il a tout fait. C'est, il y a une vidéo sur YouTube après sa première victoire à Chicago. Il y a quelques années. Le mec a fait bah voilà, toutes les places de 43 à 1. Il les a faites. Donc, bah avant,
2: c'était peut-être un défi. Il y avait peut-être un objectif. Il y a une, <rire> vidéo, YouTube
1: <rire> une vidéo YouTube qui dit je, je, « c'est Last to first challenge. Oh » là là. Mais <rire> non, non c'est, c'est prodigieux parce qu'il a, il a conduit des merguez pendant des années et des années. Il s'est battu jusqu'au bout et maintenant, il se retrouve enfin dans une voiture qui peut gagner régulièrement. C'est, c'est formidable. Mais bon, c'est, c'est Deniamin qui joue évidemment de qui est voilà, qui, qui est euh, legit ou pas, donc on le, on le salue bien bas, évidemment, euh, Lenneming, qui va certainement euh, gagner le titre maintenant, parce qu'on sait, hein, c'est, le, c'est le storytelling, il va être champion ce week-end, et voilà, il va pouvoir daber sur, sur Chase Elliott et tous ses fans. Euh, parce que c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que le mec, donc voilà il fait n'importe quoi en piste, il fait, il fait n'importe quoi à l'interview et tout, il se fait huer et après, en conférence, moi, je dis non, mais de toute façon, c'est les fans de Chase Elliott, qui n'a rien demandé, il a rien à foutre là-dedans, lui. du non, mais c'est les fans de Chase Elliott, de toute façon, qui veulent donc euh, voilà, ils ont rien dans le cerveau. Oui, parce Et donc, qu'il après, y un...
0: il... il y avait eu un précédent Elliott, euh, Ameline. Bah oui, qui...
1: c'était Ameline qui avait dégagé Chase Elliott, qui était en tête à deux tours de la fin.
0: donné,
1: on lui a fait pareil, quoi.
0: C'est terrible.
1: C'est absolument <rire> terrible. Enfin bon, Denis voilà, Ameline ne, ne brille pas toujours par par son, euh, sa capacité à être sympathique en, envers les gens. Tu veux dire à, et, que ce presse, n'est pas, ouais, pas,
0: Denis, pas Denis, ce n'est pas Denis brillant. Oh putain, ah ouais. C'est
1: compliqué, hein, c'est, c'est compliqué. On ouais. hein, va bah, arrêter. C'est, c'est compliqué. <rire> mais non, voilà. En tout cas, Deni Ami, on rappelle qu'il est quand même engagé en tant que propriétaire d'équipe également avec Michael Jordan. Voilà, ça aussi, on ne vous l'a pas dit tout à l'heure, il y a Michael <rire> Jordan, il y a Pitbull, voilà. C'est, c'est, voilà, Maintenant, emmagasinez le fait que Pitbull rachète l'équipe de NASCAR de, du mec qui a les champions Indycar dans, ce, dans son équipe. Et voilà, démerdez-vous avec cette information. Vous faites ce que vous, ce que vous voulez, bien évidemment. Car je te dis, j'ai hâte de voir la communication de la F1 qu'il y des missiles qui seront interceptés au-dessus du circuit. Et Manu nous explique très bien, vous avez un chose, sans les bien rendu commun pour accueillir la première venue de la F1 Jeddah. Euh, c'est vrai que c'est arrivé à la formuleuse, ça. Effectivement, ils avaient des missiles qui étaient interceptés. Et évidemment, le maire de Lido, du public est remis à 70% plébiscite total envers notre ami Rose Brown, bien sûr, dont on va parler dans quelques petites secondes, messieurs, parce qu'il va être temps, eh bien, de passer aux news, et puis moi, il va être temps de terminer ma dernière séquence de l'émission aussi, à ce rythme là, parce qu'on euh, est mal barré. elle va être pourtant euh, sympathique. Allez, Jingle News.
0: Oh là là, oh, là 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 là
1: oh là là, comme vous le dites, Jacques. Et d'ailleurs, on fait les news, en ne commençant pas par les news, puisqu'on commence toujours par le euh, programme du week-end, bien évidemment. <rire> <et finalement. rire> J'en ai marre de... J'en ai, Je ne sais même pas... Que... Quelle, est la... Quelle est cette émission <rire> Oh, Louis, il y avait une blague de Gaël, là. Oh, Ouf. Allez. En Angleterre, ça joue, ça siffle pas. Euh, <rire> mais effectivement, ce week-end, le Grand Prix de la ville de Mexico, dimanche 20h. Ça, vous notez dans vos petits agendas. Donc dimanche 20h, vous regardez le Grand Prix euh, à Mexico en clair, on le rappelle, hein, parce que ça s'était passé un peu inaperçu. Enfin, bon, on dit ça à Olivier, qui lui, de toute façon, voit toutes les courses en clair depuis euh, euh, 1987 à peu près. Mais... mais...
2: C'est mon année de naissance, oui, Michael. Et C'est tu tout, vois à <rire> tout à fait juste
1: mais c'est une euh, course en clair ce week-end sur C8 on retrouvera donc Laurent Dupin et Renaud Derlo euh, au commentaire comme tu dis lag, on va déjà voir euh, Alonso comment il va passer le premier garage, ça va être molto bédé vous allez voir ça va être fantastique parce qu'il y a, il y a de la place euh, très clairement on aura également le Grand Prix euh, d'Algarve de MotoGP donc on est allé en début de saison au Portugal on y retourne à la fin de l'année là aussi c'est à cause du Covid évidemment on a eu pas mal d'annulations donc on a rempli le calendrier comme on l'a pu euh, c'est Fabio Cortao notre champion du monde qui avait remporté la course au début de l'année donc on peut espérer un très beau résultat ce week-end, ce sera à 15h, euh, 14h pardonnez-moi. Euh, ils inversent les, les courses Moto3, GP, Moto2 parce que euh, il y a un décage horaire au, au Portugal, mais donc ce sera 14h euh, ce Grand Prix, là c'est sur Canal+, hein, ce sera pas en clair <rire> désolé, ce sera, euh, ce sera normal mais en vous si c'est le Grand Prix de la ville de Mexico Perez ne peut pas monter sur le podium de son Grand Prix National du coup oui, non, mais, bon, oh, mais ouais. euh, ils vont quand même faire la fête, si, a que, si a ça, ça ira, tout va bien. Tout ira bien, enfin. Euh, on a donc ce week-end également du wake à Bahreïn, hein, ça, c'est, c'est évident, hein, puisque euh, c'est un petit peu le concept d'avoir deux courses en deux week-ends, c'est qu'il y en a une le week-end dernier, il y en a une ce week-end. La dernière manche du championnat, donc, euh, à partir de 14h, euh, les 8h euh, les de Bahreïn, du coup.
2: Voilà, non, pour ceux qui s'ennuient. 12h,
1: pardon, midi ici. Vas-y, vas
2: non, non, je disais pour ceux qui s'ennuient. Voilà, c'est, c'est oui, ça ça dit,
1: si vous attendez avec impatience la moto puis la F1, bah voilà, vous mettez à 12h, ça finit à 20h, c'est très bien. C'est, c'est, voilà, mais c'est à midi, pardonnez-moi. Euh, donc le, le départ de cette manche de le wake, Et puis on a la finale de la NASCAR sur le petit circuit très sympathique, cela dit, euh, de Phoenix. Et ça, ce sera départ eh bien euh, sur les coups de, entre 21h et 21h45, c'est toujours très précis, mais en tout cas, prise d'antenne à 21h, euh, ce sera dans ces eaux-là pour la finale. Donc on vous le dit, hein, vous regardez le Grand Prix de F1, et après vous basculez sur mon débrief, et puis vous basculez sur un NASCAR et il vous restera une bonne moitié de course, et il n'y aura absolument pas de pas de problème. On espère, Caius, évidemment, qu'il y aura le type avec son casque sur le podium, comme en 2019, pour qu'il se fasse pousser par l'un des pilotes. Bien évidemment, moi, j'espère tout ça. Moi, je veux revoir Hamilton qui sort de sa bagnole, tout ça. Enfin, qui sort de sa bagnole. Sa bagnole et lui qui sortent du sol et tout. Voilà, tout ce genre de trucs. Absolument fantastique. J'espère que ce sera, euh, ce sera formidable. <rire> ah, c'est sûr qu'ils n'ont pas poussé chaque. Ça, j'aurais adoré. Tu voir, c'est Je peux pas. Ah. <rire> <rire> déjà que chaque ionie pour lui parler il faut faire comme ça c'est, c'est ma foi euh, ma fort compliqué on peut maintenant passer aux news euh, sauf si vous avez quelque chose à ajouter pour les courses de ce week-end chers amis euh non c'est bien moi hein, <rire> cette émission Fil droit ça fait plaisir <rire> mais du coup ce week-end euh, et les news pardon c'est plus ce week-end du coup euh, faut, faut, faut que je mette à jour mon conducteur dans ma tête aussi c'est compliqué euh, mais donc euh, Rose Brown il s'est fait plaisir on en a longuement parlé dans l'émission Grand Prix euh, mardi avec euh, les amis de, de Nex et mais ici voilà bon il a donné pas mal d'infos sur ce qui va se passer en 2022 aussi un petit peu en 2026 mais on va surtout se concentrer sur ce qui va se passer en, en 2022 messieurs ici avec les déclarations de Rose Brown donc globalement vous avez toutes et tous adoré euh, les qualifications sprint cette année c'est pas moi qui le dis c'est euh, Rose Brown donc vous allez être ravis d'apprendre qu'il y en aura 6 l'an prochain c'est pas 3 c'est 6 deux fois plus, c'est merveilleux, exceptionnel, six fois qu'on va avoir ça, rendez-vous compte, 29 courses la saison 2022 de F1, extraordinaire, parce que oui, ce ne sont plus des califs sprint, ce sont des courses maintenant, ça, ça c'est très fort, il a dit globalement, comme tout le monde, comme tout le monde appelle ça des courses, bah, on va appeler ça des courses, c'est fantastique, exactement, c'était Jean-Michel Épaté là, totalement, c'était vraiment Jean-Michel Épaté, euh, donc six courses sprint, qui s'appellent maintenant des courses sprint elles ne détermineront plus la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Ce qui fait que le vendredi, nous aurons un Poleman. Je, je, ça m'énerve déjà parce qu'il y a forcément au moins une de ces six courses où le Poleman va prendre une PIT. Et <rire> les gens vont dire ah, mais là, 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 Le Poleman du vendredi, c'est pas celui qui a la Pole. Enfin, ça va encore repartir dans les dramas, on a réussi à faire les dramas sur un truc dont tout le monde se fout à la base. Donc c'est quand même fantastique ce qu'on a fait cette année. Euh, et pour les courses sprint, on pourrait déjà avoir plus de points que cette année. Et on pourrait aussi avoir des grilles inversées, globalement passer à un format proche de l'AF2. Euh, Olivier, on en a un peu parlé euh, sur, oui. euh, sur, euh, sur Facebook cette semaine, tous les deux. Euh, je veux bien ton, ton avis par rapport à tout ce que nous dit euh, Rasbrou.
2: Bah, première chose, c'est que euh, je, je me répète, mais vraiment, tu, tu dis voilà, tout le monde a adoré l'IKAD le, Sprint cette année. On n'en a fait que deux tiers. Hein.
1: Moi qui lis, ça on, se <rire> on,
2: on aurait peut-être pu attendre euh, d'avoir au moins trois exemplaires euh, pour un petit peu voir euh, ce, que, ce que ça donnait, parce qu'on a eu un exemplaire un peu sympa, mesuré, mais un peu sympa, et le second qui était quand même euh, nul à chier, pour euh, être clair. Euh, donc, bon, déjà, moi, ça me dérange qu'on... qu'on qui soit si loin dans le processus parce qu'apparemment c'est pas juste l'idée de Brown, c'est déjà bien bien avancé et bien discuté avec euh, avec toutes les équipes euh, que ça devienne une course oui ça c'est bien déjà parce que c'est une course depuis le départ euh, première chose deuxième chose qu'on ait un peu le le vendredi oui très bien ok pas de souci euh, maintenant ça veut dire que le samedi en fait devient vraiment un événement indépendant du reste euh, pourquoi pas ok je veux bien tester euh, ça veut aussi dire qu'il faut déterminer une grille, et c'est là, évidemment, que Rosebrand... En fait, c'est, c'est du génie. Euh, c'est-à-dire qu'il il nous présente un dilemme, en fait. Vous ne vouliez pas d'une grille inversée, mais en fait, est-ce que vous préférez avoir deux courses le même week-end avec la même grille, c'est-à-dire un truc complètement chiant complètement, euh, enfin, sans intérêt, littéralement, ce serait juste un relais, c'est-à-dire ce qu'on a en 2021, en fait. Hein. Euh, ou bien, est-ce que vous préférez avoir une grille inversée pour pimenter un peu le, le, l'event, euh, les enfin, sprint sprint, hein, donc euh, du, du samedi Évidemment que tout le monde va répondre, bah oui, allons-y, testons une grille inversée. Et donc, il va arriver comme ça à ses fins. Je trouve que la stratégie mise en place depuis le départ... Euh, en fait, on les prend parfois un petit peu pour des cons du côté de, de Brown et de Liberty. Je pense qu'au contraire, ils sont très très intelligents et que la stratégie mise en place fonctionne parfaitement bien jusqu'à présent, puisque en plus, les écuries vont bah, dire oui, puisque ça rapporte. Donc, je, je, je trouve que stratégiquement, c'est bien. Et je terminerai juste en disant, oui, effectivement, je fais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. La F1, euh, qui est un, à la base un sport européen... Qui comprend une petite dimension de spectacle parce que c'est un peu le, le voilà c'est le pinacle du sport auto et que ça doit être un peu spectaculaire euh, bascule petit à petit effectivement vers un spectacle américain qui comprendra euh, qui comportera une petite dimension sportive on va tout droit vers ça mais on y va progressivement c'est ça le génie du truc
1: voilà. on se prend le mur mais on a le temps de le voir venir
0: donc c'est <rire>
2: voilà
0: <rire> Gaël oui, complètement. Je rejoins ce que dit euh, Olivier. Euh, et je te rejoins aussi. J'avais envie de dire de quelle couleur le mur que l'AF1 <rire> va se prendre. <rire> non, mais c'est vrai. Alors, oui, effectivement, les propriétaires sont américains, c'est petit médias Ils veulent américaniser euh, la Formule 1. Alors, Ce n'est pas un mal parce que, entre guillemets, on peut rajouter euh, l'entertainment que font les Américains et qui fonctionne par exemple très bien en NASCAR. Euh, Moi, je trouve que le format euh, euh, des segments de course et des play-offs, c'est vraiment un truc super, mais parce que ça s'adapte vraiment bien à la NASCAR, qui est un championnat américain qui se déroule juste sur le continent américain, où on peut effectivement faire 36 courses sur 52 week-ends, mais parce qu'on ne se déplace pas très loin. Euh, globalement en F1 ça va pas marcher longtemps cette histoire euh, 23 Grands Prix en 2022 ils veulent 25 je pense qu'ils vont y arriver il va falloir dire stop à un moment donné parce que pour le grand public 25 ça va vraiment pas être qualitatif personne va suivre les 25 courses assidûment je veux dire euh, voilà ça va pas être des euh, quand on dit Grand Prix week-end de Grand Prix c'est vraiment le package complet euh, comment aimer tout un week-end de Grand Prix quand il va y en avoir 25 à l'année. C'est juste pas possible. Et, et là, ce qu'ils veulent faire en 2022, donc doubler le nombre de, 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 de courses sprints, eh bien, on va s'adresser à deux publics, c'est-à-dire les anciens qui aimaient leur Formule 1 et qui ne va pas beaucoup changer pour un dimanche de course, et une course sprint le samedi qui va s'adresser aux jeunes publics et aux... Je pense que quand Ross dit « oui, vous avez aimé », je pense qu'il a ses idées qui sont orientées déjà sur les enquêtes euh, du jeune public et de la nouvelle audience qui est en train d'arriver. Donc, je pense qu'il a ça en tête. Alors, stratégiquement parlant, commercialement parlant, je pense qu'on peut leur faire confiance. C'est quelque chose qui va être profitable à la F1, c'est-à-dire que plus ou moins tous les acteurs vont s'y retrouver, grosso modo. Par contre, nous, peut-être les anciens, je dis nous les anciens, euh, génération Y, ça va peut-être être un peu dur à accepter la pilule. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, euh, alors, oui, on veut créer du spectacle, oui, on veut des petites courses sprint pour euh, avoir à nouveau de l'intensité en course, mais attendez, on ne sait même pas encore ce que va donner les nouvelles F1 de 2022 que l'on nous a vendues comme pouvant... Euh, voilà, faire à nouveau du close racing. Alors oui, ok, d'accord. Attendons de voir déjà si effectivement le concept y marche avant de redéployer toutes ces courses sprints. Moi, peut-être que j'aurais mis en pause ce système de courses sprint et je l'aurais redéployé peut-être en 2023. Euh, Thomas, dit, c'est, c'est très intéressant parce que tu
1: parlais effectivement aussi. Dans, on parlait beaucoup dans le chat du côté euh, financier de la manœuvre euh, puisqu'il y aura moins de budget l'an prochain que cette année. Et Thomas nous dit ça va foutre des écueils sur la paille, cette histoire. Je tiens à la rappeler, parce que ça, c'est quand même un phénomène important qu'on est en train d'observer actuellement en Formule 1. Euh, non, les équipes ne, ne seront pas sur la paille, parce qu'en fait, une équipe de F1, ça va valoir très, très, très cher dans les années à venir, justement. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on leur met beaucoup euh, dans la gueule aux, aux, aux gens de, de Liberty Media, euh, notamment, et on n'est on est pas les derniers à le faire, mais il faut aussi savoir saluer euh, ils ont réussi à rendre une équipe de Formule 1 quasiment ouais. profitable. C'est-à-dire que le et fameux c'est... adage ouais, disant que si tu veux, si tu veux quitter la Formule 1 avec une petite fortune, il faut commencer avec une grosse, eh ben, il risque de devenir faux. Euh, c'est été... assez, assez fou.
0: On, on l'a vu avec les négociations sur euh, Sober à Andretti. Hein. Si Andretti, c'était 600 millions, et encore, c'était que 80% de, de, de l'écurie. Donc, euh, vous voyez un petit peu ce qu'il vont investir euh, pour une écurie et encore on parle de sober quoi milieu fin de tableau quoi donc euh, voilà
1: et, et, et Michael Andretti l'a dit euh, euh, il l'a dit euh, Michael Andretti globalement c'était pas le, le prix qui était un problème simplement que c'était formidable ce qu'il voulait faire <rire> c'était les gens de Longbow Fighters c'est dire non mais Michael Andretti voilà, vous prenez la majorité des parts bon de actionnaire majoritaire par contre, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec l'équipe et on en garde beaucoup. Enfin, c'est un truc, c'est tu viens, tu payes et ce n'est pas à toi. Ils ont voulu la c'est faire comme, comme Ferrari quand ils vendaient leur voiture, je ne sais plus c'était quelle voiture, ou c'était euh, euh, tu l'achètes à Ferrari mais elle n'est pas à toi. C'est juste que tu as le droit 10 fois dans l'année de la mettre sur un circuit.
0: Elle est à toi mais tu peux rouler que sur un circuit en fait.
2: Ouais en fait c'est ça, elle n'est pas à toi, elle est à toi mais ce n'est pas toi qui décide. C'est ça leur idée. C'est prodigieux.
1: Ouais, c'est, c'est incroyable quoi. La F1, exactement. Merci les gars. Mais c'est, c'est, c'est incroyable quand même quoi d'oser dire ça à Ben Curranoti. Après, il dit, bon, on comprend pas. Euh, les négociations étaient bonnes, mais bah, évidemment, il, il rachète un truc, il peut pas s'en servir. Bah, bah,
0: c'est pas malin quoi. Elle est à vous, mais que sur les grands prix de F1. <rire> bon, en même temps, c'est le principe. <rire> mais c'est vous c'est décidez ça. pas. Mais Curranoti, l'équipe vous appartient uniquement
1: quand la Formule 1 sur le continent américain. Voilà. <rire> Pour tout le reste, c'est nous. <rire> C'est, 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 c'est fou quoi, c'est vraiment, euh... c'est, c'est un concept complètement dingue. Tout aussi dingue, je tiens à préciser parce qu'on on a passé ça sous silence tout à l'heure, on, on a quand même fait une référence Jean-Pierre Elkabach hein, maintenant, c'est-à-dire que ça y est, on est devenu, c'est le racing vieux quoi maintenant, il n'y a plus de, avec le mur, tout ça, la couleur, enfin c'est, c'est devenu, je n'en peux plus. Moi, <rire> je suis au pouls du
0: pouls du Oui, bout. Par- pardon, <rire> pardon <rire> je suis un vieux, j'écoute RTL. Où est le générique des grosses têtes <rire> ah oui, je te le fasse. <rire> <rire> oui, 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 oui. Une question de madame belle de Loche. Il <rire> enfin, faut, à... faut se mettre à jour maintenant, c'est Ruquier.
1: C'est... 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 Oui, pardon. Oui, c'est Oui C'est Lenroyé qui. Alors oui, parce que oui, je suis vieux, des fois j'écoute RTL. En même temps, vous faites un voyage en bagnole qui dure presque 10 heures. Vous passez sur les grosses têtes à un moment donné pour garder un petit peu de, de santé mentale. Et puis vous la perdez totalement c'est pas c'est même plus moi il je, n'y je, a plus le fait qu'il fasse euh <rire> <comme> <rire> non ça ça va je suis passé à autre chose moi ce qui me, j'en peux plus c'est les bonnes réponses comme ça je n'en peux plus de ce bon avec une 9 O à chaque fois c'est, c'est insupportable ah, il hurle, c'est, ouais. c'est plus possible quoi et puis en plus bonne réponse de Stevie Boulay oh Pardon, allez, t'as l'impression de te être sur RTL d'une de enfin bon, ça c'est un, un autre débat mesdames et messieurs surtout que là en plus c'est le cabache il est officier sur l'Europe hein. <rire> pas sûr et pas sur RTL à ce moment-là, mon cher Gaël il a, dû... enfin, il, a fait, hein. il a fait les grands jours de l'ORTF aussi, bien sûr, on le salue hein, il était le compteur officiel du général de Gaulle, bien entendu euh, Jean-Pierre Cavache, mais euh, on n'a pas parlé que des choses qui fâchent Alors, en tout cas, Rosbond n'a pas parlé que de choses qui fâchent, euh, puisqu'il a quand même aussi évoqué le fait qu'on n'aurait plus la fameuse règle des pneus de Q2 qui doivent être utilisés pour le départ de la course on ouais, est d'accord, bien sûr, pour dire que c'est quand même assez, euh, assez positif
2: enfin un truc logique, ouais. ça c'est bien euh, c'était quand même une hérésie complète donc à un moment euh, il, enfin, si on caricature et, et c'est, c'est, je pense que tout le monde y retrouvera euh, bah combien de fois il, il valait mieux partir 11 e que 10 e voilà, bien sûr qu'il y a un truc qui n'allait pas là-dedans et qu'il était très grand temps de, de, de changer ça, parfois il y a de la logique mais je pense que euh, la logique souvent vient des, des idées des équipes elles-mêmes à mon avis Plutôt que celle de Liberty, je pense.
0: Gaël, euh, ouais, c'est une très bonne décision, surtout que euh, bah ouais, ça avait, euh, on, on avait vu euh, certains pilotes euh, qui euh, avaient par exemple euh, trop endommagé leurs pneus avec un bon temps et qui étaient obligés de refaire un meilleur temps en prenant plus soin de leurs pneus. Pour... Oui, je suis du Sud et je dis pneu. Pneu, pneu. Là chez moi, je suis du Sud. Hein. C'est comme ça, c'est un pneu. Hein. Je fais ce que je veux. Mais c'est vrai qu'on avait vu des pilotes qui étaient obligés de refaire un meilleur tour en prenant... Soin des pires haha, je vous ai vu. Et euh, bah, du coup, ouais, c'était un peu, un peu con-con. Quoi. Et comme le dit Olivier, des fois, effectivement, la meilleure place, c'était la 11e plutôt que la 10e. Donc, euh, enfin, un peu de cohérence. Mais ça fait longtemps qu'on se le traîne, ça, quand même. <rire> il était temps. Donc, ça, voilà. Bah, ça...
1: bon, tout cas, après, on est là en train de se dire bravo, c'est tout. Ça se trouve, ils vont vous annoncer que ça va être les pneus de la Q1 qui seront utilisés pour la course. <rire> et là, on va avoir flou. Euh, là, on sera moins heureux euh, d'un coup. Donc, euh, il va falloir voir ce que ça va donner. <rire> Il faut être BOP en F1. Arrêtez, arrêtez, on ne peut plus. Euh, mais en donc, Rosemont a également aussi un petit peu parlé de 2026. Et 2026, Porsche se rapproche d'un retour en Formule 1 désormais. En tout cas, c'est ce qu'a dit le patron de la marque.
0: Euh... Il sera Porsche
1: Oui. Voilà, ouais, je mets Tany sur les 4 cases parce que j'en peux plus moi maintenant, démerdé. Voilà, allez, moi je me casse, merci yeah. beaucoup. Ciao, tiens. tiens hein. <rire> je trouve que ça donne un petit style comme ça, il est, plus... il est, pas, mal. Il est pas mal. Mais qu'est-ce, qu'est-ce, plus... qu'est-ce qu'il fout en zonzon, Tany euh, Il <rire> derrière les barreaux, tout va bien. Euh... Bon, donc il se rapporte. oui, effectivement. Oui, bon, bah... Alors Mathieu, et les couvertures chauffantes des nouvelles Non, mais les couvertures chauffantes, arrêtez d'y croire. Hein. Il y aura des couvertures chauffantes jusqu'en 2074 au moins. Ouais. Et puis voilà, hein. ils ne s'en sépareront jamais. Donc, Gaël, euh, c'est, cette arrivée de
0: Porsche, euh, bon, ce que Arrivé... ça sent quand
1: même enfin bon
0: Ça sent enfin bon, oui. Euh, surtout que voilà, on a plusieurs déclarations, euh, notamment du directeur sportif de Porsche qui euh, bon, ne dit rien parce que forcément, il y a un conseil d'administration derrière qui va prendre des décisions et un conseil de surveillance parce que bon, il s'agit quand même de fabriquer un moteur. Euh, alors, il laisse planer le doute sur, euh, oui, est-ce qu'on vient en tant que touriste ou en tant qu'écurie Bon, ben, c'est la Formule 1, hein. euh, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain, donc on verra ce qu'il décide. Mais je pense que euh, les planètes sont enfin alignées pour que Porsche puisse euh, arriver en F1, notamment... Moi, surtout, ce que je crois, c'est cette industrie parallèle au niveau des biocarburants et des carburants de synthèse, dont Porsche euh, va massivement investir à coups de milliards. Ils ont commencé leur construction de leur nouvelle usine au Chili. Donc, je pense qu'à mon avis, ça, c'est l'élément déclencheur. C'est-à-dire que quand, effectivement, euh, ça commence dès 2022 et puis exponentiellement, ça va grandir 2023-2024, quand la F1 va augmenter le taux de, de, de carburant de synthèse dans les voitures, c'est clairement ce qui va euh, vraiment euh, de valider le, le, le choix que Porsche aura fait, parce que c'est clairement ça, en fait, la vision de l'avenir. Euh, on, on sait que de toute façon, alors je l'ai vu, mais j'en ai vu des kilos sur Facebook, oui, euh, la F1 va devenir électrique, non, calmez-vous, déjà, la F1 ne deviendra pas électrique, la Formule E déjà à un contrat d'exclusivité jusqu'en, je sais plus, 2034, 2039, je ne sais plus. Donc déjà, la, la, la Formule 1 ne deviendra pas électrique ni en 2026, ni en 2030, ni en 2032, calmez-vous. <rire> Donc, il faut que ça soit une cohérence euh, pour le marché automobile. On le sait tous, tous les investissements qui sont faits en Formule 1 et en sport auto, c'est euh, transposé et ça va servir le marché automobile. Et je pense que la Porsche, à mon avis... Euh, d'ivrer dans ces biocarburants, ils vont les produire eux-mêmes, donc euh, c'est vraiment euh, quand même quelque chose d'extraordinaire, et je pense que oui, ils feront le, le bon choix euh, de venir en F1 euh, en tant que motoriste. Alors, est-ce qu'ils amèneront Audi euh, avec eux Ça, après, c'est juste, à mon avis, politique et marketing, on rappelle quand même qu'en endurance, euh, Porsche et Audi ils sont, Rien n'est confirmé, mais on le sait tous. Lamborghini, il sera aussi. Ce qui fera trois marques du groupe Volkswagen en endurance, c'est juste histoire d'avoir un poids politique. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas leur plaire, chez non, Volkswagen, non. ils vont dire euh, on a trois marques, si c'est pas comme on veut, on dégage. Et ça vous fait trois marques en moins. Donc s'ils réussissent à faire le même move en Formule 1, ça sera plus un choix politique et marketing qu'autre chose. Donc on verra ce qu'il qui en sera. Mais moi, je dis oui, c'est plutôt bien engagé. On va dire 80% positif.
1: Ouais, ça sent, sent facilement bon. Vas-y,
2: vas-y, L'intérêt d'avoir deux marques en F1, pour l'instant, il l'explique, si, si j'ai bien lu, euh, officiellement, parce que je te rejoins, Gaël, sur le, le, les raisons évidemment profondes de tout ça. Elles sont, elles sont politiques beaucoup et marketing beaucoup aussi. Euh, officiellement, d'ailleurs, il parle d'argent. Il dit que voilà, ça peut revenir un peu moins cher. Euh, d'avoir deux marques, ce qui est tout à fait possible. Maintenant, on sait que le, le, le poids politique là-dedans euh, sera quand même nettement plus important aussi. Euh, voilà, mais ça, il ne va, il va, il va clairement pas le dire. Non, ce qui est intéressant sur le fond, c'est que oui, on en est quand même très très proche, parce que quand vous déclarez, vous êtes le boss de, de Porsche Motorsport, et que vous déclarez, euh, OK, en fait, la F1, c'est franchement une discipline qui, qui est au top actuellement. Euh, c'est ce qui peut rapporter le plus en termes d'image, etc. etc. Donc, passer vraiment du baume, euh, allons-y, euh, ça veut dire, entre les lignes, si vous me sortez un règlement qui me convient, bah, je viens. Et vu que les discussions sont quand même très très bien engagées pour que ça plaise euh, au, au, au groupe Volkswagen, je pense que oui, euh, tout est fait pour, que, pour qu'ils arrivent et ça devrait se faire, vraisemblablement, ce qui serait quand même sur le fond, une super nouvelle pour la Formule 1, je pense.
1: Je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, effectivement. Faudrait, euh, voilà, ce, serait, ce serait vachement sympa d'avoir Porsche, Audi peut-être avec, on verra en tout cas ce que ça, euh, ce que ça donnera. J'avais une pensée, euh, Manu, en euh, haut <rire> à droite, donc je t'appelle Manu, c'est pour ça, c'est, c'est automatique. Mais Gaël, quand tu disais, euh, euh, les gens disent oui, la F1 veut électrique et tout, il y a des gens sur des forums et des, des groupes Facebook, je te jure, il y a genre deux mois, je vois un mec qui dit « Non mais attendez, c'est quoi la prochaine étape euh, des F1 hybrides ?» Et là, tu as envie de lui dire, le pauvre, mais euh, quand est-ce que je vais lui apprendre pour le titre de Kimarikoya en 2007 Parce que visiblement, il, a, il, a, il est avant, <rire> il ne s'est pas arrêté Vas-y, euh, Gaël, tu lèves le dos.
0: Oui, non, c'était juste pour faire euh, une petite non. parenthèse. Ah, vous, ça va. Euh... J'ai cru
1: que ça allait <rire> être un truc du, du style virage de, de Brice, tout ça, et j'étais
0: pas <rire> prêt. Ouais, je me suis calmé, hein, t'as vu, j'avais fait des... <rire> non, c'est juste pour dire qu'effectivement, la, la, la rumeur Porsche, Audi, tout ça... et. Aujourd'hui, ça appartient au groupe uh, Volkswagen. Ça, ça fait longtemps qu'on l'évoque. Mais Volkswagen même, les premières rumeurs, c'était 1993 et on évoquait un projet d'une écurie avec un certain Michael Schumacher. Donc, c'est pour dire, ça date pas d'hier. Hein, 93, les premières rumeurs. Et ils l'ont Donc, mis avec tous les
1: constructeurs allemands possibles. Imaginable, Schumacher en fait. Euh, euh, <rire> euh, oui. Ils ont parlé en 92. 80... Rendez-vous compte. Pour 91, j'ai des infos exclusives Un retour d'auto-union avec Michael Schumacher <rire> <rire> C'est, vous l'auriez écouté ici en premier euh, bien entendu euh, voilà donc hein, ce qu'on pouvait dire sur les, les petites infos en, en F1 bon, Marc Marquez ne sera pas à Portibao ce week-end parce qu'il voilà. est tombé à Motocross euh, oui euh, il... non.
2: non j'ai, j'allais juste dire je vois à l'instant le, la question dans le chat euh, euh, si à Audi qui sera l'équipe B vraisemblablement ils ne vont pas s'amener avec deux écuries il hein. ne faut quand même peut-être pas rêver non plus oui, oui, euh, il peut éventuellement y en avoir une. Maintenant, on peut aussi avoir les deux en motoriste. Hein, donc euh, bon. Ouais, mais. Voilà. Moi ça, moi ça me gêne
1: parce que le moteur Porsche et le moteur Audi ça va être le même moteur, on va être d'accord Enfin, si, ils vont pas. Bon.
2: Donc, oui. Bon. Bah oui, c'est badge oui.
1: Donc voilà. Donc en gros, ouais, ça va être. Euh, ouais, mais dans. Moi, moi, je me dis, comment ils vont décider en fait d'aller voir une équipe Une équipe va voir Porsche, une équipe va voir Audi. Voilà. ne sais pas. Et après ouais, tout, euh... tout le monde,
2: je, je vous coupe, mais tout le monde parle déjà évidemment de puisque andré Sedel de, de, de McLaren-Porsche. Mais oui, je, je pense que c'est que de la rumeur. Mais hein.
0: okay. surtout, c'est que les, les moteurs euh, entre guillemets. Je pense que ils vont pas partir totalement d'une feuille blanche. Ils vont enfin, si euh, par ouais, exemple non. Porsche et, et Audi décident d'être en Formule 1 en 2025 ou 2026. Le travail va rapidement débuter, mais je pense qu'il va quand même débuter avec des ingénieurs qui vont déjà se pencher sur les moteurs de LMDH, un peu comme ce que Alpine, enfin ce que Signatech va faire, parce que quand Signatech oui. va arriver en LMDH, ils vont les développer dans les usines de Viry-Châtillon. donc on va vraiment avoir... Euh, un échange de, de, de technologies, de connaissances et d'expériences, etc. Donc ça va vraiment être très intéressant ce qui va se passer là entre les constructeurs un peu impliqués en endurance et hein,
1: Et on pourra dire, maman travaille sur deux moteurs hybrides, mon ange. Et ça, ce sera
0: <rire> fantastique. <rire> bien mon, ange, mon ange. Mais,
2: mais euh, Manu le précise d'ailleurs dans, dans le chat, si vous amenez des, des carburants différents sur, les, deux, sur les, les moteurs badger vous avez des fonctionnements de moteurs différents. Peu chipoter là-dessus,
1: ouais, ouais, c'est un peu oui, pourquoi pas, mais euh, moi je et alors ça va être quoi après Ils vont avoir toutes les équipes, et puis tu auras euh...
0: tout en c'est, haut, tu auras Red Bull,
1: Porsche, que... euh, voilà, machin, puis tout en bas, tu auras As,
0: chez Porsche. Ils sont aujourd'hui, on le sait, euh, très orientés sur les biocarburants, mais chez Audi, euh, ils avaient lancé il euh, y a pas loin de dix ans de ça, maintenant, je crois. Euh, la fabrication d'usines pour faire de l'hydrogène, et en parallèle, le côté mécanique aussi, ils ont lancé euh, les études il y a, euh, je ne sais plus, 5-6 ans de ça, je ne vais pas dire des bêtises, sur des systèmes de suspension pour euh, récupérer euh, l'énergie cinétique produite par les suspensions, en fait. Donc, si jamais ça ça sort en compétition, ça serait vraiment fou, quoi. parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est aussi de l'énergie qui est perdue énergie des suspensions. Donc, euh, et Audi, il travaille depuis ah, euh, des fou. années et des années dessus.
1: C'est dingue, c'est dingue, c'est, c'est des trucs. Que... D'ailleurs, j'avais vu aussi, dans, dans ce que Pat Simons aussi disait sur 2026, euh, il avait quand même dit, ils vont faire confiance beaucoup plus importante aux freins moteurs. Et, et moi, j'ai lu un truc, ça j'avoue, personne n'en a parlé. J'ai lu une phrase qui personnellement m'a horrifié. Après, chacun, on en fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Mais euh, je, vais, je vais essayer de je vais vous retrouver la phrase exact, pour ne pas euh, tronquer les, les propos de Pat Simons. Alors maintenant, c'est sur, euh, c'est sur Next Gen Auto, donc euh, vous le savez, hein, site extrêmement bien, mais du coup, il y a 74 articles par jour, évidemment, puisqu'ils <rire> font du bon travail, donc forcément, ça va être un petit peu long. Euh, faut juste musique d'attente.
0: Musique euh, d'attente.
1: Non, mais il suffit de mettre la musique de Joe C'était du coup... Voilà, fait un des voitures plus petites et plus légères. Euh, il a dit très précisément techniquement le frein moteur pourrait tout prendre en charge mais il y a encore des moments où le pilote doit freiner sans que la batterie soit chargée donc excusez-moi, le, le frein moteur peut tout prendre en charge le mec, dans le plus grand des calmes il vous annonce quand même la fin du freinage en Formule 1 et tout le <rire> monde s'en branle
0: <rire> je sais pas, moi c'est... c'est un peu optimiste quoi. c'est des scaletrix les trucs, <rire> tu relâches l'accélérateur mais ça. mais c'est ça,
1: ces mecs vont juste devoir relâcher pour passer les virages, excusez-moi on va perdre une partie importante du pilotage quand même ça me paraît, me paraît compliqué. Et comme le dit Jojo, récupération d'énergie sur la suspension, ça fait une surchauffe des patriots à ah, Austin. Ah bah là, ah, ils, oui. vont, ils vont en récupérer, ils vont, ça va pulser en sortie de virable. Hein. <rire> ah, tu finis les S, tu repars, tu es satellisé. Ouais.
0: Heureusement, il y a Je des béquets. pas à la moitié de l'accélération.
1: Voilà, mais heureusement, il y a des béquets, donc comme ça, tout ira, tout ira bien. Euh, Marc Marquez, ce week-end, il ne sera pas là. Euh, Marc Marquez à Portimao du coup. Euh, donc, il a, il a chuté à l'entraînement en motocross et il s'est fait une commotion cérébrale. Bon, bon, bon. Ça, ça commence à faire beaucoup pour le pauvre espagnol. On se fait déjà un prompt bon rétablissement, mais ça va. Hein. Il, c'est une commotion cérébrale légère, mais quand même. Bon, Bradle le beau. remplace Ouais, Stéphane Bradle le remplace. Bon, voilà. Hein. C'est, c'est, le, c'est le super sauvage chez eux. De toute façon, c'est leur pièce d'essai euh, Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Jacques Villeneuve a gagné deux courses de NASCAR le week-end dernier. Bon bonsoir, bonsoir, et messieurs,
0: Jacques Villeneuve, oui, le Jacques Villeneuve, le nôtre euh... avec, une, euh, avec une combinaison encore 50 fois trop grande
1: Ah non, mais rendez-vous compte, on en rentre 4 des comme lui, mais des comme lui maintenant, c'est-à-dire qu'il a un petit peu pris par rapport à la Formule 1, ce qui est normal, euh, mais on... c'est, c'est, ça, ça flotte. Hein, c'est... Ah, je pense que Franck Montani peut
0: rentrer avec lui dans la combinaison, sans problème <rire>
1: Non, mais voilà, on voulait, on voulait saluer Jacques Villeneuve voilà, qui, s'était, qui s'était imposé. On en avait parlé avec Patrick Lemarié quand il était venu à l'émission, évidemment, du fait que voilà, les deux roulent en, en Euro NASCAR. Et donc ça y est, Jacques Villeneuve s'est imposé deux fois. Euh, c'était où C'était Misano, Gaël c'était... c'était quoi le circuit des... euh,
0: C'était en c'était, c'était Italie, oui. <rire> Merci. <c'est... rire> non, on mais, plus Misano, ça peut-être pas, mais en Italie. <rire> non, Attends, pas je t'en retrouve. Merci, je l'ai... <rire> Et j'ai fait l'article, je suis une fraude en plus, c'est comme quoi... Euh, c'était un... dans la
2: botte, euh, globalement. Dans la,
1: ouais, dans la botte, euh, au niveau peut-être du talon, ah. <rire> je ne sais pas. où. Attends, c'est, inter... c'est intéressant de savoir,
0: quand même. c'est intéressant, et... et en même temps, ça nous apprendra à ne pas faire correctement... Euh... C'est...
1: Valelunga, c'est... mesdames et messieurs, c'est Exoen. Ce oui, dit, c'est... bravo, Lunga. c'est, un, vale c'est en Italie, Valelunga. Est... Oui, alors, on n'est pas complètement à côté de la, 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 la plaque non plus, mais... Euh... <rire>
0: voilà. Je savais que c'était en Italie, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens engagés, voilà.
1: C'est raciste. <rire> c'est, c'est...
0: Alors, par contre, je ne dirais pas non, mais... pourquoi.
1: Hein, ça, Chacun voit, euh, voilà, euh, verra le, le truc comme il veut. C'est raciste.
0: Non, mais il avait deux Italiens avec lui sur le podium, c'est pour ça. C'est raciste. <rire> je ne comprends pas. Moi. <rire>
1: Tu vas me dire quoi Après, il s'appelait Ferrari et (rire) Langoblchetti Ça y est, c'est reparti pour le raciste café, c'est incroyable ça. (rire) Comme d'habitude, ça ça, ça dérape toujours à un moment donné. On les a un peu évoqués tout à l'heure, on va en parler maintenant évidemment, euh, Kazuki Nakajima et Anthony Davidson qui vont prendre leur retraite euh, du monde d'endurance. Kazuki Nakajima, c'est quand même 3 victoires en 24 heures du Mans. Donc euh, le cahier pèse Anthony Davidson, bah, c'est pas de victoire en en LMPA, mais c'était l'un des... euh, L'un des pilotes aussi de l'épopée Peugeot, à l'époque avec la 908, Anthony euh, Davidson. Donc euh, voilà, c'est, c'est leur dernière course ce week-end du coup euh, pour, ces, pour ces deux pilotes. Et voilà, c'est, c'est, c'est chouette qu'ils puissent terminer euh, voilà sur, sur une, une belle course, on leur souhaite en tout cas. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'était annoncé. Et beaucoup beaucoup de réactions Alors... bon, Plus pour Dakajima que pour euh,
0: Davidson, mais beaucoup de réactions, pas mal de gens week-end. Oui, Autant la communication sur Davidson était claire, sur Nakajima, j'ai mis un moment à percuter. Je ne savais pas si juste il quittait Toyota ou s'il si prenait sa retraite, en fait. Ah oh bon, J'étais... Oh bon Ah ouais, je sais pas, j'ai bugué sur le, sur, le, sur le communiqué de presse de, de Toyota. Je, je, j'ai mis un moment à comprendre, en fait. Donc il prend sa retraite, en fait. C'est oui, il prend sa retraite, retraite, retraite. <rire>
2: D'accord. Maintenant, prennent-ils leur retraite euh, un tout petit peu fort, ou pas du tout
1: ah, Davidson, non, je pense que Davidson, c'est, voilà, c'est, il est arrivé au bout d'un siècle, oui. il a plus de 40 ans, lui, je pense qu'il a envie de, de se consacrer à autre chose, et il le fait déjà depuis pas mal d'années avec Sky Sports. C'est normal. Euh, bien évidemment. Nakajima, voilà, peut-être que. Mais en même temps, Nakaji... enfin, Nakajima, tu sais, c'est le pion de la marque, hein, vraiment. Il est depuis les débuts du projet LMP1.
2: Oui il a, bon. il a déclaré que ça lui semblait logique de, voilà, de laisser un peu la place euh, puisque, mais il a quand même ajouté puisque Toyota a envie d'aller là-dedans et d'un petit peu revoir les, ouais. les, les équipes mais il a, il a aussi ajouté ok bah voilà, il y a un nouveau, euh, un nouveau ah. projet, une nouvelle ère qui s'ouvre et ça peut être sans moi mais c'est, c'est un peu ambigu je trouve
0: Manu pense comme moi, le, le communiqué n'était pas clair
2: mmh. il,
1: bah, On verra évidemment euh, ce qu'il lancera en, en tout cas pour, pour et même ben, ces
2: déclasse sont, sont un peu ambiguës, hein, donc euh, voilà, c'est un peu entre les deux.
1: Mmh, on, on verra en tout cas, mais bon, voilà, des, des pilotes qui ont un, un sac à palmarès, un sac à coup de volant, et donc il fallait évidemment un petit peu les, les saluer bien sûr. Ce euh, alors, week-end du coup, je crois que c'est dimanche, il hein, euh, y aura le, le rookie test, hein, chaque année le wake essaie de, de, de créer ça justement, donc c'est un test pour des pilotes bah, qui n'ont pas d'expérience en... Pour des jeunes pilotes voilà, pour des, <rire> jeunes, pilotes. Enfin, presque, pour des jeunes pilotes, tu pas été... Euh, bon, alors les, 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 les équipes ont quand même le droit d'engager l'un de leurs pilotes réguliers sur une voiture à chaque fois, parce qu'il faut pouvoir voilà, faire des, des, des réglages de base, tout genre de choses. Mais donc, ce, on aura donc, comme tu as dit tout à l'heure, Charles Migliesi, le français qui sera chez Toyota, dans le numéro 7, et un autre français dans le numéro 8, Sébastien Augier, mesdames messieurs, oh, jeune pilote, euh, mais Sébastien Augier qui va donc faire son premier test en, en circuit, en... Pardonnez-moi, en wake avec la Toyota GR010 hybride. Il n'a jamais caché, évidemment, l'objectif est d'aller, d'aller faire les 24 heures du mois à jour. J'ai hâte de voir ce que ça a donné. J'ai vraiment hâte
0: de voir. Pour, ouais, pour cette surtout astuce. qu'il a déjà fait le simulateur. donc hum. euh, bon, voilà. Il est... Mais euh, sinon, pour ceux qui pensaient que Toyota pourrait peut-être engager une troisième voiture au Mans pour un équipage au quelque chose comme ça. Euh, c'est pas dans les cartons apparemment. C'est pas, c'est pas fou. Bah, fou. Du coup,
2: ouais, non. Avec ceux qui, ce, ce qui partent aussi, je pense que voilà, c'est, c'est effectivement pas le, pas l'idée. Euh, Juste en, en un mot à propos de G, quand même, il a, c'est, c'est un sacré défi parce que passer de la F1 à l'endurance. et On pense à Alonso et je disais, je parlais de jeunes pilotes au qui Test, C'était évidemment en référence à lui aussi. C'est sûr. Mais, euh, c'est une chose qui est déjà extrêmement compliquée, je pense, mais passer d'un pilotage comme le, 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 le pilotage qui, qui, euh, que, que j'ai connaît en rallye à, à, à du circuit, c'est un autre délire encore. Hein. Donc, euh, mais, mais c'est un super beau défi, par contre. Mais voilà, il ouais. y, y a du boulot, forcément.
1: C'est vrai que Sébastien Loeb l'a fait aussi, hein. On le rappelle. Ouais. Sébastien Loeb l'a fait, lui, en plus, pendant une saison complète. Enfin, c'était, voilà, c'était assez impressionnant. Oui. Il avait gagné un rallye. Il était parti en hélicoptère, directement, pour finir les, les essais, la journée test au banc. C'était assez incroyable avec Pescarolo à l'époque. Euh, au niveau des autres euh, pilotes engagés on aura trois, vo- trois féminines, comme toujours chez Richard Mill. Hein, ça, c'est le, le principe de la voiture. On retrouvera Jamie Chadwick, la championne de WSI, Alice Powell, et Lilou Wadou. Ça, ça fait super plaisir aussi, la jeune française, euh, qui a très bien marché en, en Alpine Cup aussi récemment. Euh, donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir aussi là. Et qui a gagné aussi une Alpine il n'y a fait. Qui a gagné, effectivement une course il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est bien. Elle va pouvoir, peut-être pouvoir s'orienter justement vers l'endurance. Donc, ça va être, ça va être très, très chouette. Chez Dragon Speed.
0: Ah oui. on, a ben oh.
1: alors on a Ben Ali et Juan Pablo Montoya, un âge combiné, les deux, qui doit atteindre les, les 114. Mais alors le mieux, Juan Pablo Montoya va rouler dans la même voiture que son fils Sébastien. <rire> oh, le coup de vieux, bordel de merde.
0: Je veux voir ça, je veux voir
1: ça. Sébastien Montoya donc qui va rouler là. Chez Jota, on aura Jasmine Jaffar, qu'on
0: avait vu en F2 à l'époque, Wigel. Par contre, il a ses chances, le fils Montoya, il s'appelle Sébastien.
1: Il va faire comme ça partout dans le paddock. <rire> ça va être insupportable. Euh, chez WRT, alors ça, là, moi, c'est la partie un peu plus... où je suis un peu plus surpris. Chez WRT, ils vont aligner Sophia Flurch. Et c'est bien. Maintenant, elle a quand même fait les 24 heures du Mans Cette année, on p l'MP2, Sophia Flurch. Donc pour découvrir la discipline, il y a mieux, quoi.
0: C'est, c'est, c'est les roues qui testent. De...
1: Manu nous dit si on change 9 lettres à Sébastien, ça fait virage. Et c'est vrai. Et
0: c'est, c'est, vrai. vrai. c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Euh,
1: puis voilà, après on n'aura pas euh, pas beaucoup. En tout cas, c'est, c'est les pilotes principaux qui seront là pour pour cette pour ce début. On aura Fro- Florian la hein, qui sera aussi chez TF Sport, ça ça fait plaisir. Euh, mais mais voilà, en tout cas, il y aura il y aura du beau bon monde pour ces ces on rookie on a hâte de voir ce que ça va donner. On... Je ne sais pas Thomas, je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas encore côtoyé euh, Sébastien Mantua, ça fait des années important qu'il, euh, qu'il sillonne l'Europe en, en karting, en, en formule monoplace, euh, maintenant voilà, il va falloir voir ce que ça va donner.
0: On a Alex Peroni aussi qui sera euh, en GT, le ah. pilote australien célèbre pour son décollage le, à le Monza. Le pilote de voltige aérien, <rire>
1: <rire> parce que c'est à peu près ce qu'il avait fait. Oui, Rallye 50 tout à fait, Tadak renonce au Rallye Monza pour raison personnelle, tout à fait, on, on y arrive à Rallye 50 on on a les news hein. rassurez-vous on est en plein dedans Donc, on y arrive laissez-nous euh... laissez-nous dérouler l'émission il n'y a pas de problème oui c'est pas dans le conducteur et
2: alors <rire> C'est pas obligé de le dire ça est-ce que est-ce que la raison personnelle de Tanek éventuellement est qu'il en a marre de sa voiture je pose la euh,
0: question
1: est-ce que la raison personnelle ne lui a pas été apportée par André Adamo non plus ça je, voilà je, je... Alors,
0: c'est euh, pas Adamo a dit enfin Adamo chanteur bien sûr euh...
1: <rire> Donc je ne sais pas pourquoi on relaie son avis, mais faisons-le.
0: Non, non mais bon, il a dit qu'il était impatient de revoir Ottenac crouler dans la voiture de 2022. Bon après c'est de la com, mais non, ben, je ne pense pas qu'il soit direct quand hein, même, mais bon, raison non, personnelle, non. bon, ben voilà, raison personnelle. Hein, c'est
1: parlant de com, il a quand même dit André Adamo que la Hyundai a déjà gagné un rallye 2022 avec la voiture de 2022. Puisqu'ils font, euh, ils ont fait un test de trois jours sur un, un rallye. En fait, ils ont créé un rallye en Italie euh, pour tester la voiture. Et donc, il arrive et fait Ah, j'ai gagné !» Voilà, c'était, c'était drôle, hein, c'était rigolo. Non, ouais. Le rallye Hyundai. <rire> il a gagné, le Hyundai rallye avec une voiture engagée. Quoique, <rire> hey, c'est une Hyundai, ils auraient pu du coup <rire> abandonner et avoir personne qui finit. Hein, c'est, donc, c'est bien. Ah, Elle ouais. a fini le rallye, c'est déjà bien. Un rallye b 500 heures, <rire> ils ont fait. Ils auraient pu le faire. Donc, ça aurait été tout à fait possible. Euh, Nico Hülkenberg ne fera pas d'IndyCar. Il a testé l'IndyCar il y a quelques mmh. temps maintenant, euh, un barbeur, mais il ne fera pas d'IndyCar pour raisons personnelles. Il vont arrêter avec toutes leurs raisons personnelles tout le temps.
2: Vous ne pas être clair. Alors, Allez, Je <rire> pense qu'il y a deux dans le gaz dans le couple hülkenberg tanak hein, euh... <rire> D'ailleurs, peu... la
1: semaine prochaine, les amis, il euh, n'y aura pas de racing Café pour raisons personnelles. En Il <rire> y en a un.
0: Il y en a bien un, rassurez-vous. Euh... Non, mais Hülkenberg est jeune papa, donc c'est vrai que peut-être que déménager aux états unis c'est peut-être pas ce qui l'enchantait le mieux enfin bon après voilà ouais. es pilotes tu sais bien qu'à un moment donné ta carrière peut dicter tes choix ouais,
2: et euh, puis mais... il était intéressé quand même donc
0: euh... ouais 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 alors à mon avis je pense que s'il fait une croix sur l'indicar c'est peut-être qu'il a mieux Hülkenberg est un pilote allemand il y a une écurie basée à Cologne qui se sépare de pilotes et qui roule en WEC. <rire> peut-être que ça peut relancer la flamme d'Hülkenberg
1: même, même, même outre Toyota, il y, y a Audi, il y a Porsche. Oui, il y en a euh, plein d'autres, oui, bien y sûr. Plein d'autres. Là, Il y a à peu près actuellement 312 pilotes pour les 15 ou 20 places qu'il va y avoir dans les années à venir. Donc, voilà,
0: bon, hein, c'est... Disons que Hülkenberg est allemand et c'est déjà son bon. gros point positif. <rire> voilà. Où et puis Hülkenberg, a gagné, a, gagné... Hülkenberg
1: <rire> a gagné le Mans avec Porsche. Donc oui. euh, voilà, il y a peut-être une envie de, de re- refaire le, le couple ici. Euh, mais donc voilà, en tout cas, il n'y aura pas de, de Nico Hülkenberg en IndyCar, ce qui n'est pas tout à fait lécement. Après, euh, Marshall Pruett, le journaliste de Ressort.com, a reçu des échos comme quoi le test s'est bien passé. Mais justement, c'est un peu le problème. Il s'est juste bien passé. Quoi. Personne s'est tapé le cul par terre. Oui, mais en même
2: temps, c'est hein, Donc euh...
1: oui, oui, ils n'avaient pas. Oui. Ça n'allait pas non plus être extraordinaire. Mais voilà, ils ont juste dit bon, voilà, ils sont venus. Euh, Hülkenberg est arrivé. Euh, voilà, il a fait son test. Euh, il est reparti. Ah, et puis ah, voilà. En
0: même temps, si vous avez Hülkenberg dans une discipline, mais que vous n'avez pas Ricardo dans un paddock, de suite, la hype, c'est pas la même. Hein. Oh, t'imagines la présentation des pilotes. Hello, <rire> ladies and gentlemen.
1: He comes from Germany. And Nick Hülkenberg. <rire> ça marcherait très bien là, le ça, ça, ah, ça putain, on, a, on a manqué ça quand même ah ouais. et Nico <rire> c'est, moi c'est le pire c'est pas le Hulk c'est le Nico qui me, qui me bute à chaque fois c'est absolument incroyable euh... exceptionnel euh... en Indycar aussi Devin de Defrancesco qui pilotera euh, avec la numéro 29 de Chandraise Autosport là aussi hein, je vous parlais de, de 3 secondes de pas se taper le cul par terre oui hein, bah non, non plus hein, Devine Defrancesco <rire> il y a du pognon voilà c'est donc pour ça qu'il va piloter dans cette voiture, parce qu'il a du pognon. Il remplace James Inchcliffe, qui euh, bah, était passablement mauvais cette saison. Donc c'est pas... Euh, Il avait du surprise. pognon
0: aussi, mais pas
1: assez pour... C'est euh, <rire> de... un miracle qu'il a réussi à récupérer un peu de pognon, parce que c'était, euh, c'était complexe, quand même. Et du coup, euh, la dernière news, qui est probablement la plus importante, c'est pour ça qu'on l'avait gardée pour la fin, parce que c'est, c'est quand même... Euh, voilà euh, Moi, euh, je, je m'en remets timidement de, de cette information... <rire> Euh, je vous espère que ça reste au stade voilà, de, de, d'informations non, euh, non confirmées euh, pour l'instant et qui se reprendra mais euh, <rire> c'est, vous le savez bien <rire> évidemment nous avons une, une mascotte dans le Racing Café et donc Danny Briand a déclaré récemment qu'il pourrait prochainement mettre un terme à sa carrière de
0: chanteur moi je, je suis euh, je... pas ça Danny, pas enfin, maintenant mais il ne va il vise... pas se lancer dans le sport auto, c'est ça Oui,
2: ouais, il vise peut-être le WEC lui aussi, il euh, n'y a pas non plus de...
0: Pourquoi il a envoyé son CV chez,
1: chez Porsche, <rire> <rire> mais euh, non, non, c'est absolument terrible. Euh, <rire> il a dit, voilà, euh, honnêtement, je ne sais pas, <rire> pour raisons personnelles, <rire> <c'est> Fernand. Un... <rire> c'est ça, Tony Briand met un terme à sa carrière pour raisons personnelles. Non, non, mais il a dit, globalement, honnêtement, je ne sais pas si je continuerai à chanter après cet album, c'est devenu tellement compliqué la musique aujourd'hui. Avant d'exploser, on a connu 17 ans de bide. De jours, qui pourrait se de passer 17 ans à trouver son public On n'a plus le droit de galérer aujourd'hui. Sans likes, sans vues, personne ne sait qu'on existe.
0: Mais
2: Dans l'histoire, le vrai problème, c'est que tu fais semblant de ne pas connaître la raison et de ne pas te remettre de cette news, alors que tout le monde sait qu'il va arrêter pour justement se lancer dans une carrière de, de, de consultant et fin du Racing Café euh, Pour remplacer la photo par le vrai, ce serait quand même plus sympa. Ça fait quand même six mois que tu négocies et tu fais semblant de rien. Pourquoi
1: tout ça, attends, pour parler, euh, Daniel Yurian viendra effectivement à chaque Racing Café nous chanter une chanson son album Hommage à Charles d'amour Ça va être, ça va être bien au bout de, a... jusqu'à la troisième. Après, c'est plus compliqué. Si,
2: si tu ne fais pas d'annonce, c'est parce qu'il y a, y a un, voilà, un, petit, un petit souci niveau financier, j'imagine. Il y a des euh,
1: raisons, vous raisons personnelles vous n'êtes pas qui font ah, pour l'instant, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. C'est sous embargo. L'information sous embargo. <rire> voilà, on mettra un petit carré comme dans Do maintenant. Euh, c'est, c'est, ça, 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 c'est préditueux parce que. Auto-hymno, ça leur permet de créer de la hype autour de trucs qui ne méritent pas forcément et ça je trouve ça magnifique enfin qu'ils sont pas forcément si hypants ouais. que ça les gens partent dans des délires incroyables mais dites-vous que euh, les news les plus incroyables sont pas forcément sous embargo elles arrivent d'un coup <rire> comme un chaud au milieu de la soupe mais on évite de les mettre sous embargo pour pas qu'il y ait de, de soucis derrière euh, et de, de fuites trop importantes. C'est pareil dans une maison de retraite. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite trop, trop importante. Euh, oui, non, c'était gratuit. C'est sorti comme ah ça. Oui, voilà, oui. Ça, fait, ça fait plaisir. Il n'y <rire> a, a pas de soucis. On va répondre à vos questions. Enfin, on va être précis. On va répondre à votre question. <rire> c'est parti pour <rire> le courrier des
0: viewers. Oh, quel mot Ouais,
1: c'est un courrier des viewers roots. Aujourd'hui, on a HyperDriver qui nous demande salut. Voilà. Non, non, je dis quand même, il y a une question quand même. Euh, quel est le moment en sport mécanique qui vous a procuré le plus d'émotions, vous avez le plus de souvenirs Déjà, Hyperdriver, je te soupçonne d'avoir déjà posé cette question par le passé. Bon, on est tellement en déche de questions ce, ce week-end que je l'ai reprise. Euh, mais donc voilà, la question est posée. Euh, bon, Gaël, on va te laisser réfléchir. Olivier euh,
2: Le plus d'émotions, honnêtement, je, je, vais, je vais casser l'ambiance, mais. Euh... Le, le...
1: Ah, la mort d'Arton Senna, enfin, alors allez-y, ouais. racontez-nous.
2: Non, mais oui, euh, voilà, évidemment. j'ai l'ai un peu déjà raconté, mais oui, c'est vrai que j'étais enfant, que j'étais euh, devant la télé, que j'ai suivi après euh, le JT, etc. Après, et Évidemment, c'était un peu, pas par procuration, mais disons que euh, j'ai découvert la, la F1 avec mon père, et c'est vrai qu'il y avait une, une, une vraie, vraie émotion chez lui qui quelque part me contaminait un peu dans l'histoire et donc euh, euh, c'était euh, c'était compliqué je m'en souviens très bien parce que j'avais donc sept ans il euh, y avait il euh, y avait vraiment un, un climat très très particulier et c'est une émotion qui euh, dont je me souviens très très bien aujourd'hui donc voilà c'est difficile de, de placer quelque chose au-dessus de ça en, en termes d'émotion si on parle que de l'émotion euh, même si elle n'était pas positive oui, c'est clair que ça reste un, un moment très très particulier euh, de ma vie de, de, de fan de sport auto, ça c'est sûr. Maintenant, c'était dans l'émotion négative, forcément.
1: Évidemment, ça c'est tout à
0: fait, euh, tout à fait normal. Euh, Gaël Alors en termes d'émotion intense, effectivement, pas forcément de joie ou, ou autre, mais... Il euh, y en a eu beaucoup, mais si je dois en retenir qu'un, euh, alors bon, bien sûr, moi, vous le savez, je chiale facilement, donc euh, <rire> on va essayer de ne pas pleurer, mais euh, <rire> non, mais c'est vrai, pareil, Ayrton Senna, parce que le contexte il est un petit peu particulier. Euh, bien sûr, c'est mon papa qui m'a fait découvrir les sports auto et qui m'a mené en fait sur les rallyes au début. Donc, mes premiers souvenirs que j'ai, c'est mon père qui me réveille à 2 h du matin pour aller au Monte Carlo. Euh, à l'arrière de la bagnole, je, je ne capte pas. tu à 900
1: km en fait où quoi de...
0: euh, <rire> Non, mais il y avait quand même deux heures de route. Et bon, euh, voilà, quand tu as 5-6 ans et que tu t'arrêtes à toutes les boulangeries pour euh, prendre des croissants et que tu arrives à 8 heures pour les premières spéciales, il fait froid, bien sûr, c'est Monte Carlo. Enfin bref. Et avec 300 Donc, croissants, voilà. du
1: coup, aussi. c'est... c'est... <rire>
0: Donc moi, j'ai commencé comme ça et je suis arrivé sur la Formule 1 un petit peu plus tard, 92, 93 plus précisément. 93, la seule voiture qui m'est marquée, c'est celle de Schumacher, la Benetton John, c'est celle que j'ai en tête. Bizarrement, pourquoi pas la McLaren de Sénat, je ne sais pas. Mais euh, quand mon père me racontait euh, effectivement Sénat, Prost, machin, euh, 94, on se dit « bon, bah, allez, euh, je, je, je suis les Grands Prix avec papa ». Euh, les deux premières courses euh, n'étaient pas à des horaires euh, faciles pour nous. C'était Pacifique et euh, la première, c'était euh, Brésil. Brésil. C'était quoi mmh. Oui, Brésil. Ouais, ouais. Brésil-Pacifique, c'était pas forcément des horaires très compatibles avec euh, des gosses de 11-12 ans pour la télé. Donc, arrive le Grand Prix de Saint-Marin, mais le problème, c'est que euh, toute ma petite famille, on embarque pour euh, Disneyland, en fait. On passe le week-end chez Mickey, en fait. Et euh, je vais apprendre le décès d'Ayrton Senna oh bon. dans l'avion, dans le retour, ah. en fait. Oh, 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 oh j'ai tellement peur que...
1: Mais oui, j'ai cru que c'était Mickey qui te l'avait annoncé.
0: <rire> Mickey <même. rire> ah, oh Ayrton oh Senna est mort
1: Ayrton Senna est décédé Ce serait génial Moi, je trouverais ça. Ce serait incroyable <rire> Viens <rire> vite, Tango On va mimer l'accident oh. Ça, ce serait, ce serait affreux Faire ça à des gosses C'est pas possible <rire> Par pitié, quoi! Un peu de pudeur, Mickey! Merde! parce que là, beaucoup d'égo. Oui, oui, je sais effectivement imiter Mickey. Bon, c'est <rire> pas. Bah, voilà, c'est. Je partie de ces petits, petits que... trucs en plus, quoi!
0: Et donc, en fait, voilà, mon père me dit ben, on ne pourra pas avoir euh, Sénat ce week-end parce que c'était enfin une horaire compatible pour nos Grands Prix. Il nous a dit ben, c'est pas grave, si on ne le voit pas là pour le Grand Prix de saint le Grand Prix d'après, c'est Monaco. Et forcément, Monaco, il y a de grandes chances que Sénat euh, gagne. Donc, tu verras ta course avec Sénat euh, à Monaco. Bon, mais ben voilà, après, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, techniquement, j'ai peut-être vu deux, trois courses avec Senna, mais je ne m'en rappelle même pas. Donc, j'ai vu très peu de courses avec Senna en live. Voilà. Sinon, des, des souvenirs les plus récents qui vraiment m'ont fait monter une grosse émotion euh, de peine et de joie en même temps, c'est quand la NASCAR célébrait euh, d'Helen en fait, avec tout le public qui brandissait les trois doigts au tour numéro 3. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de, d'exceptionnel, quoi.
1: Allez, do it for Dale Ça c'est bien, ça <rire> aussi, ça c'est bien américain. Non, moi c'est juste euh, la victoire de Simon Pfeuvel ça s'en base Diapolis. Voilà, moi j'étais voilà, ah j'étais oui. très content. « Oui, oui, quand Adam Weldon est décédé, c'est affreux. Voilà, » Mais j'ai pas, envie de j'ai pas envie de parler que de mort, s'il vous plaît. Parce que... Non, j'étais pas à 17 non, non, c'est pas Mickey qui me l'a dit. Je l'ai regardé. Voilà, je suis désolé. Je... J'étais... j'étais au commentaire ce jour-là. Donc voilà. Euh, je suis désolé. Hein. J'ai... j'ai pas non plus d'un mot qui fait oh, « Oh, oh, yo Adam Weldon est mort !» Non, il n'a pas fait ça. En fait, tu... je... en fait, tu sais tous les imiter. Tu... T'as fait un stage là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé je sais... je sais pas faire Donald. C'est mon plus grand oh, regret. merde Je, je sais pas. Je... C'est trop compliqué. <rire> Je, je suis désolé je vais pas tenter mais euh, non non Pejno euh, ouais, quand il gagne une 1500, moi j'étais, j'étais, j'étais incroyablement heureux c'était extraordinaire quoi. c'était franchement fou euh, donc voilà moi c'était euh, bon, en tout cas dans ce qui est récent ma plus grande euh, joie euh, en, en sport auto très clair. Bon, c'était euh, extraordinaire de voir ça euh, on, on y est il va falloir passer au Louis, mesdames et messieurs euh, vous pouvez déjà poser vos questions pour l'émission de la semaine prochaine bien évidemment hein. on va essayer de battre le record de cette semaine qui est de une <rire> question posée <prochaine. rire> euh, mais du coup il va être temps de, de passer alors donc ça n'est pas le vrai Louis je suis désolé ça va être le, le Louis Cinématique univers qui est de retour euh, mais euh, mes Jingles s'en son quand même parce que c'est quand même vachement chouette. si je retrouve le jingle là bien sûr il est là ah oui 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 il <rire> n'y ouais, a plus le son je suis désolé je ne comprends pas pourquoi mon jingle oui n'a pas le son euh, vous, pouvez pas... Alors, vous pouvez jouer avec nous ce, ce soir aussi dans le chat euh, mais dans le chat directement euh, on va inaugurer une nouvelle euh, une nouvelle rubrique dans ce dans ce récit on n'a pas les...
0: on n'a pas l'interface nous.
1: non il a rien à faire il
0: n'y a, a rien à faire c'est très simple c'est cool. euh,
1: puisque vous le savez de toute façon on aime le, l'humour hein, ici on, on adore ah. rire j'aime rire euh, et du coup et eh ben on, bon cœur on, on, moi, moi j'aime beaucoup euh, rire rire c'est bon pour la santé, la santé. comme dit le dicton populaire euh, mais j'aime personnellement énormément burger Quiz. j'imagine que je ne suis pas le seul c'est une émission qui est ma foi euh, fort sympathique et donc du coup, euh, ben, j'ai, envie, je, je lance, c'est un, j'y vais à en, en tâtonnant, en hein, tâtonnant, mais voilà, on va, on va essayer. Je, vous allez vivre en direct le bêta test du, euh, non pas du Burger de la Mort, mais du Gerhard Burger de la Mort. Bien évidemment, ça reste une émission de Formule 1, s'il vous plaît, ça reste une émission de sport automobile. Restons dans le sujet. Donc du coup, messieurs, alors, vous allez jouer en équipe quand, quand j'aurai plus de temps pour préparer, hein, quand j'y penserai autre, autre, un autre jour que le jeudi matin, vous jouerez un contre l'autre, hein, bien sûr, mais. Là, vous allez pouvoir jouer en équipe, messieurs, Olivier et Gaël. C'est beau. C'est Je vais beau. donc vous poser des questions. Pareil, euh, dans le chat, vous allez pouvoir y jouer. Par contre, vous ne répondez... pas. Jean-Michel Paty qui est arrivé trois secondes. Il répondez pas. Euh, vous ne répondez pas avant que j'ai posé la dernière question. Et vous donnerez toutes les réponses, les unes à la suite des autres. <rire> voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, courage, bien évidemment. Il faut retenir les, les réponses. Alors là, aujourd'hui, c'est pas dur. Hein, c'est un peu, franchement...
2: Michael, euh, c'est un peu le, le berger de, euh, de la mort de Sénat, ton truc. Basket, ça, <rire> c'est, ça, c'est... c'est le berger de Tamborello. Alors on fait ce qu'on peut. Ce qu'on peut. <rire> si vous trouvez
1: la phrase que je veux vous... Que je veux vous... Non, mais Berger... Oui, j'ai dit... Non, mais... Euh, oui, oui. Non, mais... non, moi, je veux penser à l'accident de Berger, à Tambour oui. et de... Enfin, voilà. Merde. Euh...
0: Oh, le drama
1: Oh là, là là, c'était... Oh là là là, là Il respecte pas la F1 Oh là là, là il respecte pas Sénat Oh là, là 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 On va se prendre des volets de bois verts dans la gueule, vous allez voir, c'est incroyable. Euh... Mais du coup, les réponses vont former une phrase à la fin, et c'est pour ça... Si vous trouvez la phrase, évidemment, vous remportez euh, un un Chrysler Petit Cruiser, c'est bien normal, bien évidemment, ainsi que le Jeep Renegade. <rire> euh, ça, c'est quand même vachement simple. Euh, donc, pre... <rire> voilà, prenez, voilà, retenez bien. <rire> Alors, prenez pas de notes, hein, parce que sinon, ça, ça enlève tout l'intérêt du jeu, hein, bien évidemment. Putain, que vous puissiez retenir, bien évidemment. Donc, le chat, vous aussi, le chat, vous ne répondez pas quand je pose des questions, vous, vous écrirez la phrase euh, directement dans, la... <rire> dans le chat. Quel pilote espagnol Oui, euh, Gaël, pardon, tu...
0: Ah ah bon non, on joue, on joue ensemble avec Olivier, c'est ça
1: Oui, c'est ça, voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire deux, quoi. Pour que vous en ayez un chacun, voilà. Je fais ce que j'ai pu, moi. <rire> je suis pas venu ici pour souffrir, ok à, à,
0: à deux,
2: on essaie d'y arriver, quoi. C'est, voilà,
1: c'est vous devrez réussir à remplir. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, il y a sept questions voilà, pour être fait, quand même. Ah, ça doit ça être va faisable. Donc là, en plus, j'ai pas fait des blagues dans les questions, quoi. Donc c'est, ce sera, ce ne sera pas un moment très rigolo dans les trois minutes à venir, mais rassurez-vous, après, <rire> on, on se quittera, donc tout ira bien. <rire> Quel pilote espagnol ne s'est pas qualifié au 500 Mass diapolis en 2019 Il y en a un qui a réussi. Il y en a un qui n'a pas réussi. Je vous demande celui qui n'a pas réussi.
0: <rire>
1: Exoans et un qui a tenté de se qualifier. <rire> Parce que sinon, effectivement, il y en a beaucoup. Deuxième question. Sur une piste d'athlétisme, quel est le nom des obstacles qui sautent les, les gens quand ils font de l'athlétisme Le centimètre ah oui, 400 mètres. Il manque un mot quoi.
0: <rire> le mi. C'est... est formidable.
1: Je suis un homme avec beaucoup de talent. Ah. Est-ce qu'on. Euh, c'est quoi euh, l'article défini Ça y est, En française, on a les articles indéfinis, les articles définis. L'article défini pour le masculin.
0: C'est six genres ça non ah,
1: putain. Oui je vais prendre toutes les associations sur la gueule en plus maintenant. Ça va être insupportable. <rire> Quatrième question. L'inverse du pire, c'est le... Vous voyez qu'elles sont pas... Hey, elles sont pas dures. Hein, suis... <rire> si vous galérez, je pourrais vous aider. Hein. <rire> Putain, le chat voit dur à comme d'habitude. Euh... Tiens, donc, c'est quel métier qu'ils exercent, les gens qui conduisent des hein <rire> ah, F1 c'est, c'est, c'est impressionnant quand c'est sérieux hein. <rire> L'avant dernière question avant de dernière question déjà. <rire> si vous enlevez Forest de mon nom, qu'est-ce qui reste?
0: Ah.
1: <rires> <rire> <rire> non. non, 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 merde, non, 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 je ne m'appelle pas Forest Gump au cas où, non, merde. mettez vous Et enfin compléter cette locution. Champion du. Allez, à vous, à vous de trouver la phrase. Ouf. Ils sont plus. Donc, ils dans sont... l'ordre Bah, dans l'ordre, oui, bah, c'est mieux, oui, parce que sinon ça ne veut pas dire grand-chose.
2: Ok. Bravo, Guy, tu as. Vas-y, Gael, commence.
0: Dans l'ordre, le premier, nous avions Alonso. <rire> Alonso.
2: <rire> Alors, les et après. Mm-hmm. Donc, Alonso et.
0: Euh, Alonso et. Alors après, c'était le. Ah oui, le 6-genre, euh, c'était le. <rire> le. Et... Euh...
2: Je coince déjà.
1: Ça va plus verse... L'inverse du pire.
2: Ah oui. <rire> Meilleur.
1: Donc, Gaël, faites un super ping-pong à sa grand-montée.
0: Euh, le, le, le meilleur. Hein, ouais. le, le métier, c'était pilote, pilote.
2: Voilà. Euh, ah oui, Forest donc du.
0: <rire> non, c'était Gump. <rire> c'était Gump
2: Et puis je Gump. pense qu'il doit rester monde. Hein. Et, oui, Et donc la phrase est Alonso est le meilleur pilote du monde. C'est pas moi qui le dis Avez... C'est pas moi
1: qui ai dit, euh, pas du tout. Donc euh, bravo. C'est, bon. c'est... c'est effectivement ça. Bravo, vous, vous remportez la Jeep Renegade. C'est quand même extraordinaire. Je vais maintenant devoir contacter Jeep pour qu'il m'envoie une Renegade. On va faire ce qu'on peut. Euh, non, merci au je... chat en tout cas Je ne bah, sais aller pas, aller pas aller du tout pourquoi, aller 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 pourquoi aller le aller chat euh, soudainement spam le fait qu'Alonso est le meilleur pied du monde. Mais c'est très gentil. C'est... Après, c'est vous qui le dites, c'est votre opinion. Et euh, vraiment, il n'y a pas de problème. Tout à fait votre opinion, c'est vous qui décidez. <rire> Et vous pouvez tout à fait dire ce que vous voulez. Voilà, bon, c'est un petit truc sympatoche, peut-être qu'on. Ah, je travaillerai le projet pour qu'à la fin, on ait un grand vainqueur du, du, du Louis à la fin, après, après le Louis. Alors, je m'excuse aussi, pas de photo de Danny Briand euh, croisé avec quelqu'un ce week-end, je suis, ce, ce jeudi. Je suis, euh, ma foi, fort de <rire> Attention.
2: Oui, ça c'est un peu dommage parce que je
1: venais pour ça quand même. Hein. Mais attends, regarde, si on va très vite, attention, Et Hop là, Danny Briand croisé avec Gaël. Voilà, <rire> Si je le fais suffisamment passer vite, hop, vous cliez les yeux, après, vous avez le vous avez mélange parfait des deux dans, dans, vos, dans votre tête.
0: Mais Attends, attends, attends. mets-le, le je vais juste ressortir mes yeux. Ah oui, attends, ah bah non, parce qu'attends, attends, 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 je fais ça, et après, je le crois. Vas-y, crop la photo, et juste ma tête. <rire> Attends, attends, voilà, ça... voilà, voilà, on, est, on touche plus à oh, rien, Danny. c'est parfait. Je suis d'un Brilla. Putain, c'est. c'est... <rire> tue... Attends, t'attends, t'attends, faut je... attends, 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 attends,
1: attends, 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 attends,
0: attends,
1: attends, 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 non, t'as l'autre droite. <rire> l'autre la bouge... droite. Parfait et, bon, et, et bascule là un peu plus vers la gauche maintenant du coup. Bascule vers ah, la oui, gauche pardon, pardon, et, et rebouge-toi vers la droite. Encore. Quel encore. Quel enfer dit... Encore, dans l'autre attends, droite. Et... Voilà,
0: attends.
1: Allez, bouge encore. Allez, vers ta droite. <rire> allez, 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 allez. Non, attends, l'autre Putain, mais...
0: Non. Non, vers ma droite. <rire> voilà.
1: Je sais pas, ça la Non, c'est l'autre droite alors, du coup, Gaël. Vers ta gauche, du coup, Parfait Voilà, c'était nickel Putain, on dirait dans la Prost. C'est merveilleux. C'est... c'est parfait. Vous screenez, vous faites des caps, vous faites des clips, vous faites tout ce que vous voulez, mais là, on vient d'assister à un grand moment de Racing Café. Euh, et, et du coup, je... voilà, et puis je vais le laisser comme ça, Dani Briand. Voilà, vous savez le. <rire> la partie la plus intéressante <rire> c'est le bas de son visage et son col, son col super V, son col ultra V euh, voilà, merci beaucoup hein, vraiment mes amis d'avoir été là je pense que c'est le bon moment pour stopper un si café après avoir fait des sables de l'enfer euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là j'espère que l'émission vous a plu parce que c'est quand même pour ça qu'on le fait Miguel, oui, qu'est-ce qu'il se passe je m'arrête plus cette... <rire> qu'est-ce qui lui arrive tu bloques un fou rire, ça, ça étonne personne. C'est, c'est... Ça, c'est... <rire> étonne Sénat. <rire> oh. oh là là Ah j'en suis là. C'est. <rire> on est fatigué. Ouais c'est c'est compliqué. Hein. Là on voit on voit que la fatigue matin hein, très clairement. La semaine prochaine, on se retrouvera pour AC café bah XXL, du coup, parce qu'il y aura pas mal de choses ce week-end euh, bien évidemment euh, qui seront euh, au, au calendrier. On en parlera. On reviendra mardi aussi avec Grand Prix. Dimanche soir, 22h, euh, je vous retrouve donc pour le débriefing du Grand Prix de la Ville de Mexico. Ça va être ma foi... Euh... Fort intéressant, je le souhaite. Et j'espère qu'on a une belle course, en tout cas. Euh, et puis, on se retrouve donc mardi 20h30 pour Grand Prix. Jeudi 20h45 pour le Racing Café. Merci beaucoup, Gaël. Comme d'habitude. Merci, Olivier. Comme moi d'habitude, mais comme toujours, avec grand plaisir. Oui,
2: merci. Et à très, très bientôt. C'est toujours avec plaisir. Oh, j'ai eu peur de ce
1: oui. <rire> j'ai l'impression qu'il était envoyé spécial à Pékin. C'est oui, effectivement. Euh,
2: c'était un oh, plaisir.
0: Oh, ici, ici à Nagano. <rire>
2: On, on terminerait bien, Michael, par un,
0: un, franchement,
2: un petit Nelson pour terminer, je trouve
1: ne sais pas vraiment si c'est la bonne chose à faire de terminer ce Racing café, ce café de la race, si on traduit de manière euh, fort euh, sympathique. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. On se retrouve très très vite. Et euh, pour vous quitter ceux qui n'étaient pas présents au début d'émission, bien sûr, nous avions... Un sponsor, et si j'arrive, je vous le remets tout de suite à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Le Resting Café vous est présenté par. Salut tout le monde, c'est Lucas DiGrassi, pilote de Formule 2 e pour l'écurie Venturi. La Formule 2, e, c'est le seul championnat de monoplace 100% électrique, donc c'est super cool. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que l'électricité, bah, c'est quand même quelque chose qui est super important dans nos vies modernes. Hein. Rien que pour faire fonctionner un smartphone. C'est le genre de truc auquel tu penses pas, tu vois, il est toujours avec toi et allumé. Enfin, sauf la fois où je l'ai garé à l'aéroport de Munich, hein, quand j'étais allé euh, célébrer l'Octoberfest. Au fait, en parlant d'aéroport, vous avez jamais remarqué que le portique qui sonne toujours, quand c'est à toi de passer et jamais à un autre, à croire que franchement, ils le font exprès. Lucas Digression. Et quand j'étais enfant, j'étais abonné au journal de Mickey, et ça me faisait de la lecture. Et puis après, c'était super pique-sous Géant, et puis ensuite, j'ai...